0: y manifestó su apoyo a los familiares del oxiso, el cual se cumplió con la repatriación del cuerpo. odet del Trán tenía 35 años de edad y emigró a los Estados Unidos con el objetivo de mandar dinero a su esposa y sus dos hijas para la construcción de un hogar. Sin embargo, a un año ocho meses de buscar el denominado sueño americano, fue víctima de este terrible hecho. El reporte Ale.
1: Gracias, Daniel, por esta información. Aguántame la línea telefónica porque ya que estamos en Tehuacán, nos vamos ahora hasta Oriental porque Pilar Bravo ya está presente en este importante evento que va a suceder en las próximas horas, pero arranca el presidente Andrés Manuel López Obrador con la mañanera. El día de ayer ya llegó a Puebla como parte de esta gira de trabajo. ¿Y qué ha sucedido, Pili? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Gracias Ale, muy buenos días de aquí desde Oriental, en donde bueno, acabamos de llegar precisamente a lo que es este importante complejo militar ahora. Eh, debo recordar que este lugar, allá por el 2015, fue considerado eh, la intención de crear en este espacio de 600 hectáreas que fue creado en tiempos del gobernador Mario Marín. La idea era crear aquí una aduana fiscal con todas las bodegas y todo para carga y descarga, pues de las industrias que tienen que enviar, por ejemplo, hacia Veracruz o que tienen que salir hacia México. En principio este fue el proyecto, pero fallido esta idea, entonces en el 2017 el exgobernador gobernador Antonio Gali cedió este terreno a la industria militar, concretamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que se edificara este complejo que hoy se inaugura como industria militar, que ha convertido todo este lugar en un verdadero complejo. Esto es lo que te podemos adelantar. El presidente estará dentro de unos momentos, primero en la conferencia mañanera, aquí con los medios, y posteriormente se hará un recorrido de todo este complejo militar. Ale, el adelanto
1: Muchísimas gracias Pili, cuídate porque seguramente también hace frío y cuando lo ah. consideres volvemos a retomar comunicación para estar informando a los amigos radioescuchas de qué es lo que pasa allá en esta zona
2: Sí, ojalá y podamos pasar lo más pronto posible antes de que nos metamos a la conferencia pues para informarte de lo que hizo ayer el presidente allá en Puebla
1: Perfecto Pili, retomamos la comunicación en unos minutos Claro Seguimos ahora con Daniel Jacome porque hay una emergencia allá en el pico de Orizaba eh, se perdieron unos alpinistas, finalmente ayer Protección Civil informa que únicamente de los 11 que estaban extraviados, Daniel, ya eh, están en busca de uno, 10 ya se encuentran a salvo, obviamente trabaja Gobernación, Cruz Roja y algunos otros cuerpos de emergencia, ¿no es así?
0: Es correcto, vale. la Secretaría de Gobernación informó que integrantes de la Coordinación General de Protección Civil Estatal ubicaron a 10 de 11 alpinistas ascendieron el pasado sábado 17 de febrero al pico de Orizaba y perdieron el rumbo por las eh, condiciones climatológicas. Las 11 personas pertenecientes al grupo Barracrax subieron por el municipio de Atzitzintla y se pretendían bajar por la cara norte. Sin embargo, solo una persona de nombre Pablo logró llegar a la comunidad de Miguel Hidalgo del municipio de Tlachichuca, mientras que seis personas más eh, descendieron con rumbo hacia Atzitzintla. Cabe destacar que durante la tarde de este domingo, bueno, pues Protección Civil Estatal, a través de sus redes sociales, dio a conocer la localización de tres personas más. Se trata de Jessica, Andrea y David, quienes presuntamente, bueno, pues presentaban eh, raspaduras, principios de hipotermia y deshidratación, por lo que recibieron atención médica. El gobierno del estado trabaja con la Cruz Roja Rescate Alpinistas, Policía Municipal y Protección Civil del municipio, para llevar a cabo las acciones de búsqueda y rescate que permitan la ubicación de un hombre llamado Luis quien es identificado como el guía los deportistas localizados se resguardaron en el refugio más cercano de la coordinación regional de Chalchicomula de Sesma el reporte
3: Ale
1: muchísimas gracias Dani y concluimos la información de código rojo con esto que pasó allá en uno de los carnavales más importantes que tenemos hubo un lesionado un hombre y cuéntanos los detalles qué fue lo que pasó
0: Así es, Ale, y es que este sábado un varón perdió pues, los dedos de una mano tras el estallido de un mosquetón durante la celebración del carnaval de Huejotzingo. Sobre los hechos indicó que el mencionado hombre de alrededor de 20 años de edad se encontraba en la Junta Auxiliar de Santa Ana, Shalmimilulco, en la tradicional celebración de la prueba de rifles o mosquetones, cuando ocurrió la accidental explosión, que le arrancó al menos tres dedos de la mano izquierda. Luego del lamentable incidente, participantes del carnaval auxiliaron al joven amarrando con una cinta su brazo para evitar que perdiera sangre mientras llegaban los paramédicos, mismos que a su llegada lo estabilizaron y trasladaron al hospital. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del joven afectado, por lo que se espera que en breve se dé a conocer dicha información. El reporte.
1: Gracias, Dani, por este reporte. Regresamos contigo más adelante y pendientes de Código Rojo. Con esto nos vamos a la primera pausa comercial y al regresar estaremos otra vez retomando comunicación con Pili Bravo porque tienen los detalles de esta gira que el presidente Andrés Manuel López Obrador inició por Puebla este fin de semana.
4: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. siento me la rifo donde sea Entidad al descubierto en Tribuna Matutina
1: 6 de la mañana con 19 minutos regresamos a Oriental contigo Pili porque lo decíamos el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su gira por Puebla ayer ¿y dónde estuvo?
2: Pues mira, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició ayer su visita al Estado de Puebla y aceptó la invitación del gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes, para la entrega de las obras de reconstrucción de templos e inmuebles federales que ha venido realizando el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Debido a los daños sufridos por el sismo del 2017, en el Estado se dañaron muchos templos, muchas iglesias, Además de eh, algunos inmuebles de patrimonio federal Por lo que la recuperación era lenta Pero el presidente de la república desde el año pasado Ordenó el plan nacional de reconstrucción de, de los templos Y de eso habló precisamente el presidente en el templo de San Antonio
5: Adelante, y me da mucho gusto estar aquí en Puebla Y venir pues a... Constatar que está avanzando el plan de reconstrucción, es muy importante lo que se está haciendo de reconstruir parroquias, templos, que son patrimonio histórico, pero más que nada, como lo mencionó Alejandra Fraustro, es el corazón de los barrios, de las colonias, de los pueblos, de nuestro país es muy importante todo este trabajo de reconstrucción que se ha venido haciendo y vamos a terminar yo espero que en tres meses de acuerdo a lo que eh, me ha informado Sergio Salomón que es un extraordinario gobernador no crean que que le estoy haciendo la barba eh es muy bueno, pero muy bueno. Muchas felicidades, porque tienen un extraordinario gobernador.
2: Y bueno, a, además de reconocer al gobernador, también habló del arzobispo Víctor Sánchez. Pero el gobernador agradeció el programa y la distinción para lograr la rehabilitación de los templos que son patrimonio de los poblanos, Eso dijo.
6: Señor presidente, lo que usted rescató con cada una de estas acciones es nuestra memoria como sociedad. El andar de quienes nos antecedieron, el testimonio de los que ya no están, pero sin duda estuvieron. Lo que usted rescató es esa narrativa que como estafeta cultural popular, el abuelo pone en sus manos de sus nietas y nietos, logrando así la
7: posteridad.
6: Gracias, señor presidente. Gracias por amar la historia. Gracias por permitirnos seguir dejando, a través de estos edificios, testimonio de lo que fuimos y sin duda de lo que seremos.
2: Y bueno, precisamente desde el Templo de San Antonio, que es una de las iglesias más antiguas de Puebla, el presidente entregó, pues, las obras, la, los contratos de terminación de obra. Hay que recordar que se trabaja en 187 iglesias de varios municipios del interior del estado, en el cual el gobierno federal ha hecho o está realizando una inversión de 700 millones de pesos en dos años. Y antes de irse, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los trabajadores de Audi.
5: Aprovecho para hacer un llamado Tanto a los directivos Como a los trabajadores De la empresa eh, automotriz Audi, Para que lleguen a un acuerdo este Con justicia Y que ya se resuelva El problema de esa huelga Y tenemos que eh, Trabajar juntos
2: Y bueno Además de hacer este llamado También envió el pésame a la familia De Obed Beltrán El trabajador de Tehuacán, que bueno, justamente ayer es, era velado allá en su tierra. Y bueno, finalmente hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador está aquí en Oriental para inaugurar la industria militar que ha creado la Secretaría de la Defensa Nacional a partir del 2017 en que recibió estas tierras. El reporte Ale de esta gira.
1: Oye Pili, además hay que destacar que esta buena relación se ha mantenido desde el arribo del hoy gobernador Sergio Salomón, se había dicho que esta gira se iba a extender, al parecer se logró porque ya es el segundo día y sin duda son buenas noticias para el Estado.
2: Por supuesto que sí, fíjate nada más que, bueno, además de que no se ha detenido este programa de recuperación, hay que recordar que también el presidente ofreció darle el apoyo pues para las magnas obras que se están efectuando en Puebla, como es el caso del distribuidor y cómo será la línea cuatro, que ya le dieron el visto bueno a través de Banobras y a través de, de otros los fideicomisos. Entonces, pues sí, sí hay muy buena relación. En las ocasiones últimas que ha estado, te acordarás, en Tepeaca también, uh -huh. eh, pues le hizo grandes elogios, incluso eh, le pidió al gobernador que lo invitara a comer a su casa, y allá fue, ¿no?, entonces, ayer sí no te puedo decir en dónde comieron, pero pero sí, el presidente se siente muy a gusto en Puebla.
1: Sí, sin duda. Y eso se ve traducido, como lo decíamos, en buenas acciones para el Estado. Oye, Pili, tenemos tiempo de hablar de lo que sucede en Cuautlancingo, porque hubo un llamado importante precisamente del gobernador Sergio Salomón.
2: Sí, fíjate que ante la inquietud eh, de habitantes de algunos fraccionamientos del municipio de Cuautlancingo, sobre la construcción que realiza el gobierno del estado en su territorio. Recibió a, a esa gente para darles a conocer que no se trata de un nuevo penal para menores infractores. Y es que fíjate que los trabajadores de esa construcción, salvañiles, pues le dijeron a la gente que era una cárcel, y entonces, bueno, pues pegaron de brincos los habitantes. Y lo que el gobernador les dijo directamente, que lo que se edifica es la casa del adolescente donde el sistema estatal de la familia, el BIF, podrá albergar a los adolescentes que tienen resguardo y que no son delincuentes, sino víctimas del abandono de su familia, o que, o que presentan alguna situación de conflicto. Son niños que han crecido en Casa de Ángeles y que ya no puedo vivir con los menores de 12 años. Eso es lo que les dijo el gobernador.
6: Ayer se aclaró que no es ningún centro de readaptación social, que los jóvenes que van allá, niñas, señoritas, nada tienen que ver con algún delito que hayan cometido. Son niños que han sido vulnerados, violentados, son víctimas, si tú me permites decirlo así. ¿Con qué finalidad y con qué intención? De que tengan mejores condiciones para vivir, para desarrollarse, para hacer deporte. Esa es la intención, esa es la idea.
2: Por su parte, la presidenta del patronato del DIC, doña Gabriela Bonilla, mostró incluso un cómo van los adolescentes creciendo y que necesitan de un tratamiento integral para cuando alcancen la mayoría de edad y tengan al menos un oficio o estudios que les permita enfrentar ya la vida como adultos. La casa del adolescente se edifica en una hectárea de la reserva territorial que es y Colinda con Zabaleta que pertenece a Cuauhtlancingo, donde pronto estará terminada para que se aproveche ese espacio con los menores. Ese es el reporte, mi querida Ale, sobre este tema.
1: Gracias, Pili, por esta información. Cuídate mucho y estamos pendientes de la mañanera que seguramente ya está por iniciar en unos minutos. Gracias. Aquí, Ale. Nos vamos ahora a escuchar las condiciones del clima. Oye, Nevada en la zona de Paso de Cortés, caída de ceniza, un frío que yo no aguantaba el fin de semana, sobre todo el sábado. Yo y fíjate que me levanté y es Guevara con esa sensación así como de... Uy, no tengo muchas ganas, pero hay que darle con todo porque es inicio de semana. ¿Qué nos espera en el pronóstico del clima para las siguientes horas? Te
8: saludo con gusto, Alex. Excelente inicio de semana, ya el lunes 19 de febrero. Bien, como bien lo comentas, pues sí, el sábado el clima en las, bueno, varias partes de Puebla. Pues sí, con lluvia, con bajas temperaturas. Como bien lo, Sí, como bien lo comentas, en la zona de Paso de Cortés. Estas nevadas que también nos regalaron, pues, bellas postales que tenemos en nuestras redes sociales. Si ustedes quieren ver las fotografías en específico en el Parque Nacional Iztapopo. Y como bien eh, preguntabas, el clima para este día, actualmente tenemos eh, o el termómetro marca 5 grados centígrados. La verdad es que no sé si sea... Yo no lo siento tan bajo, ah, pero sí al menos, al menos el, el, las aplicaciones del teléfono dicen que estamos a 5 grados centígrados, sí. eh, tendremos una máxima de 25 grados, mm -hmm. también tengo el dato que a las 6.59 será el amanecer, 18.34 el atardecer y obviamente eh, 0% de probabilidad de lluvia.
1: Bueno, nos deja la lluvia por aquello de la ropa, sí. porque como este, buena doñita... Eh, ya sabes, ¿no?
8: Hay que lavar el fin de semana. Sí,
1: y luego la ceniza, ¿no? Pues sí, ocasionó un serio problema, sobre todo para quienes dedicamos esos días para ponernos ahí, a hacer la limpieza del hogar, pero hace frío. Yo sí sentí frío, no sé cómo anda tu termostato, yo sí sentí bastante frío hoy por la mañana y los cambios bruscos de temperaturas. Es, que por son... eso nos
8: enfermamos también. Sí. A uh,
1: esta, sí esta hora frío
8: al mediodía ya hace mucho calor, pero ya a las seis está fresco, otra vez frío, Eso. entonces sí, sí más bien. vale eh, usar cubrebocas si es que si está uno garganta, enfermo
1: Si anda y con escurrimiento nasal, taparse. si ya le dio latos tos, para prevenir enfermedades y contagiar al resto de sus compañeros en la oficina.
8: Y taparse.
1: Exactamente. Con estas recomendaciones del clima, vamos a nuestra pausa comercial, recordarles que podemos hacer juntos las noticias, fotos, videos, mensajes de voz, de texto, de lo que pasa en la ciudad al 22, 23, 90, 38, días y aprovecho para saludar a Oli Sánchez que encendió su radio en punta de las 6 de la mañana y está pendiente de tribuna matutina saludos Oli que tengas un excelente inicio de semana y ya mañana por acá estará el gallo de la radio porque nos preguntaba que dónde estaba Leo bueno mañana ya terminan sus cortas vacaciones nos vemos a la pausa y regresamos <música>
4: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
5: Misión cumplida. Convertimos a la CFN.
4: Esta es la magnífica la patrona de la radio. ¿Eh? Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web tribunanoticias.mx Poderoso caballero es el buen dinero
9: Tengo una columna, tengo dos columnas tengo tres columnas, sí parecen unas torres todas las monedas que yo he guardado
10: aquí. Bien, ahorrar es el paso más importante pero ustedes deberían
11: aprender más sobre el dinero
10: El Granero
4: Aquí, nuestros consejos de economía en Tribuna Matutina.
1: 6 de la mañana con 35 minutos. Te saludo con mucho gusto este inicio de semana, Lilitec. Has estado muy pendiente de todo lo que ha pasado en Audi y hay buenas noticias. Finalmente acabó la huelga. Tú tienes los detalles. ¿Cómo estás? Buenos días.
12: Muy buenos días, Ale. Igualmente te saludo con gusto también al auditor. Y bueno, pues efectivamente terminó la huelga en Audi de México. El 66.3% de los trabajadores que participó en la consulta realizada este domingo en la universidad aceptó la propuesta del 10.2% de aumento a salario y prestaciones. El paro de actividades se prolongó por 26 días. Desde las 8.30 horas de este 18 de febrero, los técnicos adheridos al Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi del CISAORI, acudieron a la sede, en donde por segunda ocasión manifestaron su postura en torno a la oferta de la empresa. 7% aumento de salario y 3.2% en prestaciones. Contrario a lo que ocurrió en la última ocasión, los sindicalizados aceptaron la propuesta de la alemana. De un padrón de 4.161 trabajadores votaron 3.348 y de ellos el 66.3% lo hizo por el sí, es decir, 2.220, mientras que el 33.3% votó por prolongar la huelga, 1.138 técnicos, mientras que 813 boletas fueron reportadas como no utilizadas. César Horta, secretario general del CITAUDI, celebró que la última reforma laboral abone a la democracia al interior de los sindicatos, ya que ahora son los trabajadores los que, mediante el voto libre, directo y secreto, avalan o no los acuerdos que se establecen entre sus representantes y la empresa. Esta
0: de la democracia de
13: los trabajadores parte de la reforma laboral del 2019 que hoy permite que la base trabajadora tenga voz y voto en las cuestiones de revisión
7: contractual. ¿no? Este, por el sí votó el 66.3% 66 de los que votaron, y por el no, por, en votos en contra,
3: el 33.7%. Los procesos legales, ¿no? como este, dar aviso al tribunal, el centro federal también ya se lleva el resultado, todos los procesos legales que tengan que hacer en el día de hoy, es
12: aunque el acuerdo ya ha sido avalado por los técnicos, el fin de la huelga tiene que formarse conforme a los protocolos que marca la ley. El Cita Audi debe notificar a la autoridad sobre el resultado de la consulta, se deben retirar las banderas y negras en las instalaciones de José Chiapa, y bueno, pues aparte del 20 de febrero se resta los turnos laborales al interior de la empresa Audi de México. Y bueno. Señalar que la propia firma alemana, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitieron sendos comunicados en los que confirmaron el resultado de la votación, destacaron la participación de los trabajadores en la consulta y celebraron el final de la huelga. O sea.
1: Gracias, Billy por esta información. Oye, quiero comentar contigo que la propuesta original de los trabajadores sindicalizados era obtener un 15.5%. Finalmente, en lo personal, digo, no sé cuál sea tu opinión, no les fue tan mal. Y durante este, este paro de labores que inició el 24 de enero, como tú bien lo referías en tu nota, dejaron de ensamblarse 700 vehículos diariamente en esta planta. Y hablamos del modelo Q5 que se produce precisamente en San José, Chiapa, ¿no?
12: Sí, la verdad es que, bueno, pues como tú bien lo señalas, sale, no les fue mal. Fíjate que yo en redes sociales eh, internas, pues, para hacer exactos en WhatsApp, ¿no?, que son de, de los hombres trabajadores, por ahí algunas plantas están, había una corriente muy fuerte, aspiraban al 100%, ¿no? Entonces, ahí siento que esta situación empezó a poner quizá un poco eh, nerviosos, ¿no?, tanto a la, a la planta como a la a la representación sindical, el propio César Orta lo dijo en algún momento, el compromiso de de llegar a las dos, a los dos dígitos en una, pues tenía que ser por lo menos el diez, fueron revisando, la verdad es que el acuerdo no quedó a, no quedó mal, y bueno, la petición de los trabajadores era justa, al final tan justa fue que la empresa decidió otorgarla, y para el bien de todos, porque como tú señala, sale el tema de las eh, pérdidas económicas era importante para Audi, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, lo señalas, todas las Q5 que hay hoy en el mundo, todas las que alguien vea en el mundo, son fabricadas por Panos. Y eso es eh, un gran orgullo, además, justamente eh, la labor de ellos, la alta calidad de los recursos. Existe en Puebla, específicamente en el clúster automotriz, y bueno, en este caso la valía, ¿no?, de la mano de obra de los poblanos, la verdad es que qué bueno, que les fue bien, Uf, se levanta la huelga, y sobre todo, el bien de las familias, de los propios trabajadores, ¿vale?
1: Así es, es eh, perdón, Lili, así es, Lili, muy buenas noticias para el Estado en materia económica, luego también de esta nueva inversión que anunció el pasado viernes Volkswagen de México, otra empresa automotriz instalada en Puebla y además de capital alemán, ¿no?,
12: consolidan como hemos dicho bueno pues justamente estas inversiones para para Volkswagen y se va consolidando en el que al final de cuentas es global de bueno pues estar apostando por la electromovilidad ahora justamente que, que Audi como consorcio pues atraiga un nuevo proyecto un proyecto extra aparte de la Q5 pero seguramente que va no a ale porque Audi está en una ubicación estratégica respecto del mundo, ¿no? Tiene, insisto, a muy buenos trabajadores, seguramente ellos estarán en condiciones de quedarse con cualquier otro proyecto que sea el avance de esta transformación energética que está ocurriendo en el mundo. Así que yo creo que esto de, de Volkswagen, pues solamente es preámbulo de lo bueno que viene para el sector automotriz. Ojalá que así sea, Alex.
1: Así es, Lili. Te vamos a colgar y te vamos a llamar por WhatsApp porque hemos estado teniendo problemas con la línea, eh, así que vamos ahorita a escuchar las notas económicas, el precio del gas LP, pero mientras enlazamos con Lilitec, ayer domingo policías municipales de la patrulla M599 auxiliaron a una mujer de 34 años de edad. En labor de parto dentro de su domicilio, ubicado en camino a Tlacotepec en San Miguel Canoa. Tras algunos minutos, nació un niño en buenas condiciones de salud y al lugar arribó una partera certificada y paramédicos de protección civil para continuar con la atención del bebé y de la madre, quienes fueron trasladados a un hospital. Así que buenas noticias, se auxilió esta mujer allá en la zona de Canoa y estaremos compartiendo las imágenes y los detalles a través de arroba Noticias Tribuna y Tribuna Vigila. Ahora sí, vamos a escuchar a Lilitec. Con la información del precio del gas, porque subió otra vez Lililla, ahora ronda los 400 pesos.
14: El licuado de petróleo registra cuatro semanas al alza y el tanque de 20 kilos de arroz a los 400 pesos. Para la semana del 18 al 24 de febrero, que es la actual, en Puebla y la zona metropolitana su precio por litro será de 10,64 por kilo, de 19,69 pesos. Este ajuste se traduce en un aumento de 6 pesos con 20 centavos en el precio del cilindro respecto de la semana pasada, así que el costo pasó de 387,6 pesos a 393,8 pesos se trata de la región 154 que considera municipios como Puebla, Atlixco, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan y Amozoc en la región 153 encontrarán los precios más bajos del gas LP y aún así también se registró un incremento para esta semana el precio del tanque será de 381.6 pesos contra los 375.8 del periodo anterior, el aumento 5 pesos con 80 centavos, esta zona incluye municipios como Izúcar de Matamoros, por el contrario la zona más cara para comprar el gas es la 201 y ahí el precio del cilindro será de 397.2 pesos contra los 300 91.6 pesos de la semana anterior y esta región integra 22 localidades, por ejemplo, Mixtlán, Huitzilán de Cerdán, Jonotla, Sochitlán de Vicente Suárez y Soquiapan. Para el caso de la región 152, el cilindro tendrá un precio de 387.6 pesos, 5 pesos con 40 centavos más que la semana pasada y esta zona incluye municipios como Aguazotepec, Huauchinango, Naupantlaola, Jicotepec y Chignahuapan. El precio por kilo será de 19.38 el del litro de 10,47. En Tehuacán, este mismo cilindro de 20 kilos de gas LP costará 392,8 pesos. La semana pasada costó 386,6 pesos. La diferencia, 6 pesos con 20 centavos a la alza. En Teciutlán, el precio del tanque será de 393,6 pesos. El periodo anterior se comercializó en 388,2 pesos. Hay que recordar, ale auditorio, cada fin de semana y para evitar abusos, la Secretaría de Economía, a través de la Comisión Reguladora de Energía, publica la actualización de los precios máximos del combustible y la lista completa puede consultarse en el portal en Internet de la Dependencia. Es el reporte.
1: Muchísimas gracias, Lili. Todo está carísimo.
14: Todo por las nubes, desafortunadamente el, el gas pues es un, un insumo básico, ¿no? Todo mundo lo utilizamos, entonces, bueno, pues sí, claro que impacta directamente en la economía familiar, porque pues, ¿qué haces? Tienes que cocinar, los boilers que funcionan con este combustible pues tendrás que bañarte, sobre todo este fin de semana que estuvo tan frío pues ni para aguantarte las ganas así que bueno, pues ojo ahí ahorrar un poquito de gas porque está subiendo mucho el precio.
1: Así es, gracias Lili que tengas un excelente lunes y enlazamos más adelante Gracias a ti Ale, bonito lunes también y ya que estamos hablando de precios, de ahora del gas, de la cocina, de que hay que preparar alimentos, nuestros amigos de la Central de Abasto nos están compartiendo los precios de algunos productos de la canasta básica. La cebolla está subiendo, 32 pesos el kilo. El limón ya bajó un poquito, 15 pesos el kilo. Lo mismo que, mira, la zanahoria está en 8 pesos, pero el chícharo me sorprende, 43 pesos el kilogramo, que además se ocupa para algunas ensaladas, para ponerle el arroz, le da su Toquecito, pero ensalada sí. rusa. Se me hace. Ajá, ensalada rusa. Fíjate que hace mucho que no como Con ensalada papita rusa.
8: papita y. Pues te más? saldría
1: bien porque la zanahoria está barata. A ver, vamos a ver la papa. 18 pesos el kilo.
8: Papa, zanahoria, chicharo.
1: Uh -huh, pero el chicharo sí está está cariñoso, el chayote en 11 pesos, el poblano en 29 el pepino lo mismo, 29 pesos y el jitomate la caja, 220 pesos jitomate caja, 220 pesos y a la gente que le gusta el jengibre y que anda en esta onda fitness y de cuidarse está en 40 pesos Así que hay que aprovechar, son los precios que nos comparten nuestros amigos de la Central de Abasto Ahora vamos con David Becerra, el reportero del casco, porque cayó ceniza el fin de semana El Popocatépetl nos bañó de ceniza Yo veía el coche cuando desperté, Guevara, incluso compartí un video en redes sociales lleno, ¡Negro, sí, lleno, negro!
8: Lleno de ceniza Yo sí
1: junté un poquito de ceniza, he de confesarlo, la guardé en un frasquito de, de recuerdo. Ejemplo, de recuerdo de la caída de ceniza del 18 de febrero del 2024. Y fíjate que hice una comparación, porque te acuerdas que el año pasado también cayó tremenda eh, caída de ceniza. Justo, mira, vamos a recordar ahorita que vi a Mones. En, en mayo, ¿no? En la, sí, en la posboda de Aura Mones. Sí. Que... Todos pensaban, que está cayendo del cielo? Bueno, pues era ceniza y es un poquito más oscura la que cayó ayer que la que tuvimos ese ya día. Es un año. Sí, según mis comparaciones visuales, ¿no? Porque no soy experta, <risa> pero vi los fresquitos, y dije, no, pues sí es más más oscura. Y mucha gente estuvo compartiendo esto a través pre precisamente de, de Facebook o de X. Y David Becerra, estuviste muy pendiente. ¿Qué fue eh, lo que lograste ahí documentar a través de los poblanos? Porque cayó ceniza en diferentes partes de la ciudad, ¿no?
15: Así es, Ale, justamente, pues eh, ayer, el día de ayer, y desde el día sábado, pues amanecimos con eh, ceniza justamente por parte de don Goyo, y es que este hizo sentir su presencia en gran parte de la capital poblana. Al sur de la capital también, sobre todo, habitantes reportaron mediante redes sociales la prominente presencia de ceniza que ocurrió durante la madrugada, cubriendo vehículos y generando afectaciones en coraderas y azoteas de los hogares. Por su parte, Protección Civil Municipal, mediante su cuenta de X, reportó una alta caída de de ceniza con vientos que soplan en dirección al este sureste y previno a habitantes que la actividad volcánica ale con presencia de ceniza continuará por lo que se recomienda el uso de cubrebocas así como disminuir el tiempo de exposición justamente al aire libre y es que por redes sociales pues se pudo notar como diferentes personas subían justamente videos de sus vehículos que estaban cubiertos de este material pues de este polvo grisáceo que se está generando ya desde hace bastante tiempo y que por días, pues, eh, más es prominente sobre todo en vehículos y azoteas. Ale, la información.
1: Sí, hay que cuidarnos y sobre todo evitar comer alimentos en vía pública porque estuvo fuerte la caída de ceniza. Fíjate, David, que nos están compartiendo nuestros amigos Radio escuches que hay personas que están utilizando las cenizas y la recolectan, además de que ayuda con las plantas que ya lo sabemos, la juntan y dice que sirve para limpiar el cochambre en las estufas, como un polvito muy comercial que empieza con A.
15: Ah, sí, bueno, es que también comentan pues justamente que esta ceniza pues puede llegar a ser abrasiva, entonces ya tomando alguna en cuenta pues experiencia y como tenemos tanta aquí en Puebla pues ya le dan diferentes usos, Ale.
1: Así es. Oye, también estuviste pendiente de la tremenda nevada que se registró en Paso de Cortés, muchas familias que acudieron a hacer su muñequito de nieve a esta zona. Yo recuerdo que en 2018 tuvimos un fenómeno similar.
15: Pues sí Ale, de hecho no tiene tanto tiempo que eh, justamente se llenó y es que bueno, en este caso el frente frío número 35 tomó por sorpresa a los habitantes del estado de Puebla y sobre todo generando un descenso en la temperatura significativo y contrastante con respecto al ambiente que se había generado eh, pues en días previos e incluso un día después, ayer domingo una de las zonas de mayor notoriedad fue en los volcanes en Popocatépetl y el Ixtacíhuatl donde se registró una nevada que sorprendió a locales y turistas las redes sociales se inundaron de fotografías de las personas que justamente pues se encontraban en este sitio Ale, pues maravillados como ya lo comentas por su parte Protección Civil Estatal emitió una alerta y anunció que ayer domingo se generarían operativos para comprobar que los accesos a la zona de Paso de Cortés se mantuvieran cerrados. Ale, en décadas pasadas los glaciares se mantenían constantes en los volcanes sin embargo en la actualidad solo se recuperan su cubierta blanquecina en temporadas de frente frío y que pues las condiciones de humedad edad sean las óptimas para este fin. Fíjate, Ale, la última vez que esto se pudo ver, eh, pues, a los colosos nevados totalmente, fue el pasado mes de noviembre, apenas, pues, durante el frente frío número 11 donde también las condiciones climáticas y de humedad propiciaron que nuevamente eh, Don Goyo y el Ista Cihuatlán tuvieran una cubierta de nieve. Recordemos, Ale, que Don Goyo oficialmente perdió su glaciar como tal, como se conocía en eh, el 2001. en ese año fue que ya se Consideró extinto el glaciar, sin embargo, el extasivo aún continúa con ciertos cuerpos nevados que se mantienen eh, aún. Y bueno, en temporadas como la de este sábado, es cuando se recupera totalmente y eh, se genera, pues, esta capa blanquecina de nieve en el volcán y sus zonas, pues, eh aledañas que incluso las personas aprovechen hasta para hacer eh, pues muñequitos de nieve, Ale, los que ya tenían planeado además visitar, que los agarró por sorpresa porque en días previos pues no se había generado estas condiciones climáticas. Hale la información.
1: Así es, yo me quedé con las ganas de ir a paso de Cortés.
15: Sí, la verdad es que se presta, pero también hay que ir bien preparados porque uno lo toma a la ligera, a mí ya me tocó alguna vez estar por allá Ajá. y pues de pronto ya te comienzas a congelar de, de un momento a otro dices, "Ay, no no es tanto, no es tanto, pero pues la humedad evidentemente si hace menos sobre todo en las manos, y si no vienes con calzado también adecuado, pues ya te puedes incluso hasta congelar ahí, eh, pues sí puede suceder una situación eh, pues, eh, que, de pasarla eh, con incomodidad.
1: Sí, de pasarla mal, hay que cuidarnos. Muchísimas gracias, David, que además estás muy pendiente, patrullando ya las calles de la ciudad de Puebla. Excelente inicio de semana.
15: Estamos
13: pendientes.
1: Y nos vamos ahora a escuchar la voz de los poblanos, terminación 3548, nos manda el siguiente audio de voz.
13: Los que vengan sobre el carril de la 11 hacia San Ramón, tengan mucha precaución pasando el, el puente del periférico, adelantito está un hoyo de los que metieron el gas, ya dejaron bien hondo y se pueden perjudicar los carros.
1: Ahí está este aviso que nos está compartiendo fotos y videos, así que en la 11 sur, con sentido, esto es a la altura de San Bartolo, pasando el periférico va a encontrar precisamente esta zanja, y obviamente hay que repararla quitaron una parte del concreto hidráulico además es concreto hidráulico ya sabes. muchas
8: veces son pa eh, empresas particulares de sí. servicios y demás ya sea de gas de telefonías que hacen los eh, pues los boquetes y demás pero no los arreglan
1: no dice que este es de gas imagínate sí, pues mucho de cuidado de
8: gas natural quiero pensar
1: porque estará incrementando la carga vehicular y compartimos las imágenes de Antonio a través de tribuna vigila, vamos a la pausa y regresamos
15: encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja llenita de mis amores
1: Un abrazo y una felicitación muy especial a quienes hoy están de cumpleaños, de santo, festejando algo en especial, reciban un afectuoso pues abrazo de parte de todo el equipo que hace posible Tribuna Matutina, de Aura Mones, Abraham Merino, Yas Guevara y por supuesto el mío, y quienes están de santo hoy, Yas Guevara.
8: Pues mira, según la arquidiócesis de México, el santoral de este lunes 19 de febrero es un nombre bastante común, la verdad. San Álvaro de Córdoba, Alvarito, los Álvaros.
1: Ajá, pues Alvarito. Los
8: Álvaros Morales. están. Eh, sí es Morales, ¿no? Álvaro Morales, Ajá. nuestro ex compañero pero muy buen amigo, es eh, pues quien está festejando eh, este Día su Santo.
1: Pues ¿dónde le caemos al pastel, Álvarito, Giselita, Que, nos, Alvarito, diga, que, que nos diga,
8: que nos diga este Gis, yo creo que nos está escuchando, si le puede decir a Álvarito que nos pase la dirección y la hora y con mucho gusto llegamos sin ningún problema.
1: Exactamente, ustedes digan dónde. Y aparte es un nombre bastante
8: común, sí. yo creo que sí, bastantes conocemos al menos a un Álvaro, la verdad es que sí, que se la pasen muy bien en este su santo 19 de febrero, y obviamente que festejen en familia.
1: Así es, y fíjate que también tenemos una felicitación muy especial para el señor Gavino, que nos está escuchando en Minerales del Sur, hoy es su santo.
8: Minerales del Sur. Muy al sur. Bastante, bastante, bastante sur, al sur. Sí, llegando por la 16,
1: <risa> usted se sigue pasando periférico. Hasta allá. Sí, pues un saludo y gracias por estar pendiente de la magnífica, que la pasen muy bien si hay festejo nos invitan nosotros hacemos huequito en la agenda y fíjate que se acaba de reportar eh, el profesor Manitas ya nos está mandando los saludos. ¿Qué dice? Tenemos una deuda con él ¿Ya que quiere esos tamales? No, 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 no se ha dicho ah. ya nada de los tamales pero yo, yo sí tengo eso pendiente Ya no le vamos nada, a poner no fecha ahora que regrese el gallo ya este, nos damos una vueltecilla ahí por el mercado zapata porque le prometo que le van a gustar esos tamales
8: ¿No? La verdad es que sí, el de, de pasote con queso, sí. el de pasote con queso, ese es el bueno.
1: Bueno, pues ahí están las felicitaciones, pásenla muy bien, un abrazo muy cariñoso y estas son las mañanitas.
16: si estás enamorada, enamorada.
4: La Voz de los Poblanos En Tribuna Matutina También te escuchamos
1: Y arráncate, Yas Guevara ¿Qué tenemos en La Voz de los Poblanos?
8: Pues, Ale, ya tenemos varias eh, personas Conectadas, pero empezamos Si te late con los reportes Y es que ayer por la tarde Nos compartían un aparatoso Accidente Que se registró en la autopista México-Tuxpan No sé si viste sí. las imágenes es que Había hay... O sea, aparte de bastantes autos eh, pues chocados, la verdad fue un accidente bastante trágico y me parece una alguna persona sin vida por lo que uh -huh. se ve en las imágenes, pues había un vehículo con placas de Puebla involucrado, te las voy a dar, es, la, es una camioneta Jeep color blanco TRA842B, la verdad pues también quedó destruida. Dicen que en esta eh, autopista incluso tenemos un comentario de un usuario que es el usuario Abwim, dice las veces que he manejado en esta vía hay gente que les vale todo, pues, dice otra cosa pero les vale todo, rebasando con raya continua y con neblina, es una autopista sí, bastante, peligroso. bastante peligrosa. Sí. Pero también el dato curioso es que ya ves que estás, eh, bueno, es público la consulta de fotomultas para todos los vehículos, uh -huh. pues es un dato público. Nada más tiene seis, foto, seis fotomultas Nada acumuladas uh -huh. sin pagar por exceso de velocidad. Eh, te voy a dar nada más para que te des una idea las bueno las altas velocidades a las que conduce este vehículo, o este conductor, conductor eh, uh -huh. tiene una eh, a 130 kilómetros por hora, otra a 147, otra 93, a 128 kilómetros por hora. Obviamente no quiere decir que él haya sido el responsable de este trágico accidente, que son bastantes okay. vehículos implicados, pero pues el llamado y la, la, el común denominador de este accidente es que es conducir con precaución, respetar las eh, pues las velocidades de cada vialidad, uh -huh. y ahí está el dato que tenemos a través de redes sociales, que también agradecemos, pues nos compartieron a través de Whatsapp. Y ya en otros eh, temas también interesantes e importantes, fíjate que nos piden un servicio social para localizar un vehículo color azul eléctrico es un march nissan que fue robado el día de ayer por la tarde en un, eh, pues en un supermercado ubicado cerca de ciudad judicial prácticamente enfrente eh, no nos dicen las placas pero aquí está por lo que se ve en la foto es la placa tsy 370 b TSy370B con mucho gusto subimos las fotografías a través de redes sociales también en otras en otros temas eh, Ray dice muy buenos días para buenos todos días. también nos comparte eh, o nos compartía durante todo el fin de semana estas fotografías de los vehículos cubiertos de ceniza del Popocatépetl y nos hace una recomendación dicen no la sacudan porque se va eh, pues a rayar su vehículo ahí está la recomendación de Ray también eh, Chimo dice muy buenos días para todos el fin de semana fui a San Andrés Cholula para ver el festival volarte y la verdad estuvo padrísimo nos comparte algunas imágenes muchas gracias también con mucho gusto las compartimos Terminación setenta y siete, dice, buenos días, el tiempo es lo único que no vuelve, no lo perdamos, feliz inicio de semana, muchas gracias por el comentario. Sí, bonita frase. Gato Miguel, terminación noventa y dice, feliz lunes, demos gracias a Dios por el regalo de un nuevo día. Hoy lunes lo comenzamos con fe y esperamos que la semana termine con bendiciones. Muchas gracias. También Robert Lowe, terminación 3626, dice, yo también Hola, tengo bendita, bastante ahora, frío. Yo también tengo bastante frío, dice Robert Lowe.
1: ¿Ves cómo se hace frío? Acabamos de subir a redacción y doña Lulú, que ya está chambeando, este, se dedica ya sabe, a tener las instalaciones pero limpias, también sintió bajas temperaturas. Tú eres el único que no tiene frío. No, yes
8: no tengo mucho frío. Pero ya ves que cuando empieza a salir el sol, aquí en Puebla generalmente es cuando más hace frío.
1: La juventud de Yes Guevara.
8: También eh, nos comparten un eh, servicio social y es que están solicitando ayuda para localizar en este momento, te digo, al eh, niño, al menor Ángel Aguilar Zaragoza. Bueno, no, no es niño, de 26 años. Eh, fue visto por última vez el 10 de febrero en Huellapan tenemos toda la información y la ficha de búsqueda a través de nuestras redes sociales en otros temas y eh, también tenemos a Mart. Marf dice buenos días hace bastante frío pero pues hay que darle al trabajo un, con un buen café se quita dice Marf Elisa Mac también se está reportando Sergio Gómez Leiva se está uniendo a la transmisión en X, también saludos para Roger Luna, Mauro Pérez Cerón, María Dolores Morales, Elizabeth0942, que tiene un comentario acerca de Audi, dice que bueno que ya se arregló el problema, muchos millones de dólares perdidos para la empresa alemana, Jorge Emilio Anaya Ríos también se está reportando. Y finalmente Margarito de la Cruz también se está uniendo a través de X. Pero en Facebook también tenemos Comentarios de José Ajá. Armando López Portillo que ya Hola. nos manda un emoji de buenos días, también se está uniendo, mira Lilite que ya nos dejó su reacción, nuestra compañera Eso, Liliana, Liliana, Jorge Martínez G, el señor Miguel Ángel Popoca. Oli Sánchez también está reportando.
1: Oye, también nos está llegando en estos momentos una fotografía. Hay un poste a punto de caer en la 31 Poniente y 23 Sur. Le falta poquito para tocar el suelo.
8: Poste, estoy abriendo la fotografía en sí, este instante. Lo, veo, lo, veo. lo compartimos eh, pues, con Protección Civil Municipal y también con la Secretaría de Servicios Públicos para que puedan eh, pues reponer esta luminaria que sí como bien lo comentas ya está a punto de caer. Ah,
1: no, pues ya se vino abajo. Ya tengo la otra ¿Ya imagen Prax. Sí.
8: Y es un punto bastante complicado porque pues es parada del autobús.
1: Uh -huh. Ahí con mucho gusto. Se ve a una ruta 10.
8: Con mucho gusto lo reportamos en este instante 31 Poniente y 23 Sur y también ya tenemos la imagen que me comentabas de la 11 Sur. Sobre esta, pues, bueno, no boquete, no sé ni cómo llamarlo, pero es perfecto en el asfalto.
1: Mm -hmm. Sí, abrieron una parte del pavimento para meter las mm -hmm. tuberías de gas y dejaron así, no han ido a tapar, falta ahí reponer el concreto que además es hidráulico. Vamos con el señor Daniel, porque ya se comunica con nosotros. Esto es lo que dice esta mañana.
5: Muy buenos días, Ale, Jazz, Aula y a todo el equipo ahí de tribuna que hace posible el noticiero. Un saludo y un muy buenos días desde aquí en la vecina República de Santa Cruz, Buenavista. Eh, un abrazo enorme a todos, que tengan un magnífico inicio de semana. Hace bastante frío, pero con la mejor actitud a chambear. Un abrazo también al gallo, donde quiera que se encuentre descansando. Y bueno, seguimos en contacto y muchas gracias por darnos voz a los poblanos. Abrazo, Ale, Jazz, chao.
1: Que tenga un excelente día, ya mañana regresa Leonardo Torija a este espacio, nada más fueron unos días, unos días de vacaciones. Y también teníamos mensajes del señor Octavio Tenorio, ahorita que decías lo del Festival Volarte, ayer circuló sobre la recta Cholula, uh -huh. y había, dice, que una cantidad de tráfico que no te que tardó más de una hora. Para entrar. Eh, Sí, efectivamente, porque era... Tal la cantidad de personas que se dieron cita en este evento, el cielo sí se veía maravilloso, espectacular. Me tocó verlos con estos papalotes eh, monumentales, además, que se ven muy llamativos. Valen mucho la pena observar, pero sí había muchísimo tráfico en la recta
8: chica. ¿Y que entiendo que se extendió hasta hoy el sí, Festival Volarte?
1: Exactamente. Ya más adelante estaremos platicando mm. con Liliana Tech. Te digo, ha sido un éxito, qué bueno, porque significa derrama económica para esta para este pueblo mágico donde además se come riquísimo ya es que
8: sí las y también los tacos de Cecina son ah pero buenos. es San Pedro ah
1: bueno, pero también
8: de si está, está cerquita. Está cerquita. <risa> Peter Pan dice: Hola, buen día. Gracias por Ay, mantenernos Peter Pan. informados. Peter Pan.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Peter Pan. Y también mandamos saludos hasta el municipio de Jicotepec, donde se llevó a cabo el desafío en las nubes. Y tendremos todos los detalles también a través de nuestro portal de casa. Y mira, Pili Bravo ya nos está compartiendo que ya inició la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el municipio de Oriental. Nos vamos a la pausa y al regresar estaremos hablando de este y otros temas
4: sitio web, tribunanoticias.mx
1: de la mañana con 12 minutos y nos vamos a escuchar la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador en este momento habla el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina de varios temas, la nueva inversión de Volkswagen de México se acabó la huelga en Audi y además eh, pues acciones importantes que se han emprendido durante la presente administración sobre todo aquellas obras de infraestructura en Puebla Capital, escuchemos de
6: manera pública y a nombre de mis paisanas y paisanos el apoyo y decidido permanente que usted y su gobierno brindan a nuestra entidad. Iniciaría señalando que se logró atraer una inversión, una nueva inversión de Volkswagen de México por 942 millones de dólares para potenciar ya la electromovilidad en el Estado y que pase la planta de autocombustión a electromovilidad. En este mismo rubro, quisiera dar una gran noticia generada ayer por la noche. Audi México y su sindicato independiente de trabajadores conjuraron la huelga al llegar a un acuerdo en el que se les otorga un aumento salarial total de 10.2%, distribuido en 7% directo al salario de los trabajadores y 3.2% en prestaciones. En infraestructura hemos emprendido varios proyectos de forma conjunta y gracias a su apoyo, destaco, el distribuidor vial ecológico Atlixcayo con una inversión de 246 millones de pesos para mejorar la moda.
1: Ahí está el paquete de obras que se anunció en la presente administración y que ya se han iniciado, sobre todo esta que se contempla allá en la zona de la vía Tlizcayo y el periférico ecológico. Ahora sí, iniciamos nuestro recorrido por el interior del estado y me da muchísimo gusto saludar a Jocelyn Meneses. ¿Cómo amaneces Jocelyn este lunes? ¿Y qué tenemos desde esta región? Adelante, muy buenos días.
11: Hola Ale, muy buenos días. Así es, estamos iniciando ya esta nueva semana y aquí en el municipio de Atlisco, sin duda el clima un poquito frío. Pues, amanecemos con 8 grados centígrados, pero pues espera una máxima, una temperatura máxima de 20 grados. Así que contemplenlos y salen también ahorita temprano, salir un poquito abrigados, porque si sí, el, el frío se siente. Continuando con información del municipio, también para hacerles la invitación, ya que este fin de semana, este próximo domingo, 25 de febrero, se va a llevar a cabo la Magna Rodada por la Inclusión. Este es con el objetivo también de poder concientizar y promover el respeto y además sensibilizar a la población sobre la importancia de la inclusión social. Este recorrido que pasa por las principales calles del de, de Zócalo de la ciudad, también pasa por las escaleras anchas, es también para hacer un llamado y concientizar a las personas y esta magnorodada también inclusiva, no solamente para personas con alguna discapacidad, sino aquellos que gusten acompañar con patines, con patinetas, con bicicletas, también lo pueden realizar y además de que se hace una demostración que no, este, no es una discapacidad, sino son capacidades diferentes y habilidades diferentes para todas las personas que tienen esta, esas condiciones. A través de la Jefatura de Atención de Grupos Vulnerables, el licenciado Oscar Ramírez Escobedo nos menciona lo siguiente y también nos hace la invitación a participar.
17: Muy bien, eh, la rodada la tenemos programada para el día domingo 25 de febrero, es un evento completamente gratuito y estamos convocando a toda la ciudadanía que se encuentre en vulnerabilidad o que por condiciones de discapacidad tengan la necesidad de usar un aparato de locomoción con ruedas, una silla de ruedas y algo muy importante, esta rodada va a ser inclusiva, no queremos nada más supeditar la, a las personas con discapacidad, sino queremos que toda la sociedad se integre, así es que están invitados bicicletas, patines, scooters, sillas de ruedas, todo lo que quieran para que nos acompañen ese día y estemos obviamente eh, pues compartiendo. Y aparte de eso, terminamos la rodada, empezamos a las 7.30 de la mañana registrando enfrente frente de Palacio Municipal, Empezamos inmediatamente la rodada y la actividad se prolonga por todo el día. Vamos a tener el Mercadito Inclusivo, Extramuros, que lo vamos a sacar de Palacio Municipal a lo que es el, la Plaza de Armas, frente a Palacio Municipal. Y después de eso vamos a tener la participación de Atliscándalo en, en rodada. Entonces, tenemos un tributo al rock en español con cuatro grupos de rock en vivo.
11: Así que están todos invitados, como lo menciona, el registro se realizará el día del evento, por lo cual es importante llegar a partir de las siete y media de la mañana, y además que podrán participar niñas, niños, adultos con o sin discapacidad, y además durante el recorrido habrá una demostración de descenso en silla de ruedas en las conocidas ya escaleras anchas del municipio de Atlisco, y como lo menciona, también finalizando presentación de música y diferentes actividades. Así que no se lo pueden perder este domingo 25 de febrero en el Zócalo de la Ciudad.
1: Pues una excelente actividad y una excelente opción que tenemos muy cerquita de Puebla Capital. Pues nos mantenemos pendientes y en dónde podemos tener más información, Jocelyn.
11: Claro que sí, a través del www.contextosnoticias.com y las redes sociales de Noticiero Contextos para tener información de lo que ocurre en Atlixco y la región.
1: Muchísimas gracias por esta información, que tengas un excelente inicio de semana. Cuídate. Cuídate, Ale. Feliz inicio de semana. Y ahora nos vamos hasta Tehuacán. Germain Olasco, que tenemos desde esta región? ¿Cómo amaneces? Muy buenos días.
18: Ale, buen día equipo de tribuna, amigos del auditorio, excelente mañana y buen inicio de semana. Para detallar lo que ha ocurrido en las últimas horas en esta región de Tehuacán, en medio de la tristeza, el dolor y el llanto, recibieron este fin de semana los restos de Obed Beltrán Sánchez, el migrante poblano oriundo de Tehuacán, que murió víctima de un tiroteo entre pandillas, el pasado 12 de febrero en el metro del Bronx, en Nueva York, los seres queridos familiares y amigos se concentraron para recibir este eh, sábado a su familiar, que por supuesto lo recuerdan con mucho cariño y aprecio. También se concentraron incluso en la carretera para recibir el féretro y de ahí llevarlo hasta su casa, donde fue velado y por supuesto cobijado con música de banda, posteriormente eh, flores y rezos, además de una fotografía de Obed, una imagen religiosa de Jesús resucitado, fue como recibieron a eh, con Nacional, y que por supuesto lo recuerdan con mucho cariño y aprecio, por lo que se recuerda el momento en el que salió desde Tehuacán para buscar el sueño americano, y lamentablemente regresó muerto. El fin de semana fue dado, pues le dieron cristiana sepultura y pues lo recordarán con mucho cariño. Y sus hijas de 12 y 7 años también en medio del llanto y el dolor recordarán a su papá como un gran hombre y un gran ejemplo que buscó las condiciones necesarias para irse a Estados Unidos y que tuvieran mejores condiciones de vida. Sin embargo. Este sueño quedó frustrado por una bala perdida que le quitó la vida durante el tiroteo en estos eh, grupos de bandas de jóvenes en Estados Unidos. Es así como recordarán a este hombre de lucha, de pasión y de gran responsabilidad que daba todo por su familia y que todos los días tenía contacto con ellos, sin embargo, pues lamentablemente perdió la vida. Se espera que eh, pues se eh, siga su recuerdo y que, por supuesto, como marca la televisión en Tehuacán, durante esta semana, entre restos, restos del novenario, sigan acudiendo los demás familiares y los demás amigos que no pudieron concentrarse este fin de semana. El reporte desde Tehuacán.
1: Una tragedia lo ocurrido y que hemos estado dando cuenta, Germain, desde la semana pasada. Eh, son entre todo esto, pues buenas noticias, el cuerpo no tardó tanto en llegar como se había dicho por parte de las autoridades, estimaban 30 días, ¿no? Y finalmente se agilizaron los trámites.
18: Lo que han referido que el apoyo de eh, justo de las autoridades fue eh, pues total, tanto de México, por supuesto, así que del gobierno federal, así como de las autoridades locales que también pues lograron ponerse a disposición de la familia de Obed Beltrán Sánchez de 34 años de edad que como bien refieres para Fortuna ya está en eh, Tehuacán y ya eh, darán cristiana sepultura eh, referir que el cónsul eh, de México en Nueva York Jorge Islas López se mantuvo en contacto en todo momento con los familiares para poder eh, pues darle la certeza que regresaría de los restos de este eh, pues eh, paisano a su natal Tehuacán
1: Pues muchísimas gracias por la información Germain, nos mantenemos pendientes y sobre todo en contacto contigo a través de ¿qué medios?
18: A través de la plataforma digital de Hora 25 México por supuesto estamos atentos y pendientes para lo que ocurra en las próximas horas.
1: Gracias Germain, excelente inicio de semana también para ti
18: Igualmente, un abrazo
1: Ahí está con esta trágica noticia. Nos vamos al corte y regresamos. Recuerde que podemos hacer juntos las noticias, fotos, videos, mensajes de voz o de texto al 22-23-90-38-10.
4: tribunanoticias.mx Si algún
16: día extrañaras mi cariño solo ponme
4: en tu libro de
16: recuerdo
4: El libro de la semana con Alejandra Fonseca en Tribuna Matutina
1: Siete con veintisiete de la mañana y me da mucho gusto saludarte, Tocaya, porque tienes la recomendación para esta semana.
19: Claro que sí, Tocayita, muy buenos días para ti, para Leo que no está presente, pero también para nuestro queridísimo público y desde luego el equipo de tribuna. Si te gustan los felinos, este libro ilustrado te va a encantar. Cleo, de Javier del Pino Romero. Con magníficas ilustraciones de la artista rusa Ekaterina Muratova. Es una delicia que consigue sumergirte en el país de la fantasía gatuna, porque aunque la historia es real, Cleo, además de protagonista, es coautora. Cuando pensamos en gatos, los relacionamos con Egipto. Les comparto un dato. En 2004 se descubrió una tumba en Chipre y al lado de los restos humanos estaban restos de un pato como animal de compañía de caza. Esta tumba data del año 75.000 antes de nuestra era, por lo que se concluye que fueron los egipcios los primeros en domesticar gatos salvajes y principalmente de tenerlos como animal sagrado. Cleo narra en primera persona sin pelos en la lengua, sus aventuras más locas y sus pensamientos más íntimos, que te harán carcajearte con sus ocurrencias. La adoptaron las hijas de Javier y tuvo que aprender a adaptarse y convivir con su nueva familia. Su premio fue viajar por toda Europa, conocer mundo con su padre adoptivo, hasta llegar a Bélgica, donde ahora reside. Este texto va a valorar, convivir, entender y querer a los gatos. Además, vienen ediciones bilingües, español-inglés, español-francés, español-neerlandés y español-ruso, con el que puedes aprender idiomas. Y por eso, Cleo, de Javier del Pino Romero, con ilustraciones de Ekaterina Muratova, es el libro de la semana.
1: Muchísimas gracias Ale, pues nos escuchamos el siguiente lunes porque aquí en punto de 7.15 más o menos tenemos las recomendaciones del libro de la semana. Que tengas un excelente día Ale.
19: Gracias tocayita. un abrazo.
1: Tenemos más información porque ya terminó el horario de invierno en los planteles educativos, ya lo había adelantado la Secretaría de Educación Pública y este lunes 19 de febrero se retomó el horario escolar, el cotidiano, el que todos conocemos y ya muy tempranito los chicos están dando cita en las escuelas, aunque no esperábamos estas condiciones del clima, ya es Guevara. Muy cambiante, bien lo ha dicho Pili, Pilar Bravo, febrero loco y marzo. En marzo loco, otro poco.
8: poco, pues ya se les acabó esa media hora de descanso.
1: Sí, servía, tú que eres eh, Ah, sí, claro que sí ayuda, media, media hora, hora ayuda, ¿sí? sí. ¿No te acuerdas, cuando tú ibas a la escuela, no te tocó?
8: Sí, sí me tocó, pero no sé en qué tanto te ayuda esa media hora para prevenir enfermedades respiratorias pues o sí, demás.
1: Para hacer el lunch y para preparar los chicos, sí ayuda.
8: Pero ya se <risa> les acabó.
1: Ya se les acabó este día ya todos a clases en horario habitual. También fíjate que están reportando que no sirven las luminarias en periférico ecológico. Esto desde bosques de Chapultepec o lo que conocemos como Flor del Bosque. Hay un buen tramo que se mantiene oscuro. Entonces pedimos el apoyo de la autoridad. Seguramente pronto se va a rehabilitar esto porque en ese punto se construye la línea 4 de ruta.
8: Y es un, es un punto que necesita siempre estar alumbrado y siempre, pues comúnmente, ahí, te, ahí está ese problema de que falta el alumbrado.
1: Así es, nada más circule con muchísima precaución. Recuerde no exceder los límites de velocidad permitidos y evitemos accidentes. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya está hablando en la conferencia matutina. Después de la habitual mañanera va a tener una ceremonia porque hoy es día del ejército mexicano y con Gisela Telles estaremos hablando más adelante precisamente de la cartilla del servicio militar nacional que está activa para las mujeres y que muy poca gente la conoce, ¿no?
8: así es, es un eh, pues es un, es voluntario no sí, es un el documento tema voluntario, del servicio sí. militar para mujeres, pero sí es importante tenerlo porque uno pensaría que no se ocupa la cartilla, pero mira recientemente me tocó una experiencia muy cercana que fue eh, requisito para hacer un trámite y modificar un acta de nacimiento con la
1: Cartilla militar. Y si es necesaria, ¿tú pensás, sí. ¿para qué la voy, sí. voy a ocupar? Bueno, pues sí, a, Hagan, atiendan la, la, el llamado de la autoridad. Y es que estoy poniendo atención en la conferencia que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Está anunciando las acciones para revertir la incidencia delictiva en el robo de carteras, principalmente el Estado. Y es que ha sido un dolor de cabeza para transportistas. Eh, ya sabe, la Autopista México-Puebla que se ha convertido en un foco rojo en esta materia, y bueno, la Autoridad Federal poniendo ahí su granito de arena para reforzar las acciones y prevenir precisamente este tipo de hechos. Estaremos compartiendo toda la información a través de Arroba Noticias Tribuna y con, esta, con este reporte, con este avance informativo, le dejamos los micrófonos a los chicos de deportes, ya llegó Ernesto Romero, con todo todo lo que pasó este fin de semana.
4: Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Playbol. en Tribuna Deportes Liga MX.
3: Hola, hola, muy buenos días, ya estamos con la información deportiva en este lunes, lunes 19 de febrero, justo cuando son las 7 de la mañana con 36 minutos, listos para platicar, comentar todo lo que sucedió este fin de semana en una jornada bastante interesante en el balompié mexicano, donde pues destacan, destaca el cambio, el cambio de posiciones que hay en la tabla general, Cruz Azul, super ahora es el Cruz Azul. super pasó, eh? líder, ganando por la mínima diferencia el conjunto de Tigres con un autogol por parte de de Diego Reyes, un Cruz Azul que ilvana cinco victorias después de ese... ¿Cómo cambias? Digo,
8: aprovechando que Chile está en la línea, me parece... ¿Cómo sí. cambias de la nada? ¿Cómo cambias al Cruz
3: Azul? ¿Por qué? Pues, Hay un por qué debe no haber un... No técnico, no técnico Martín Anselmi, que empezó con ciertas dudas su proyecto, de hecho con pleitos, con la salida de por parte del defensor paraguayo Escobar la afición en los primeros dos compromisos hay que reconocer se metió durísimo durísimo con el entrenador argentino y ahora ahora cambia toda la situación inclusive pues el sábado con una gran asistencia en el estadio de la ciudad de los deportes porque Cruz Azul es el nuevo líder en la línea telefónica José Luis Sánchez Solal, Chaliz y Mario Montero señores buenos días buenos días
13: para servirles Buenos días, buenos días, Chaliz, buenos días, Neto, buenos días al auditorio.
3: Pues, Chelis comenzamos con este Cruz Azul, cinco victorias de forma consecutiva, aprovechando la combinación de resultados, el hecho de que Monterrey, pues, no pudiera conseguir la victoria ante el conjunto de Toluca, le permanece, pues, dormir, dormir como nuevo líder. El, el Cruz
20: Azul hace cuatro no, ya da cosa de, de un mes, de tres, cuatro semanas. Que no se habla nada de su directiva y entonces se están dedicando la gente encargada de esto se está dedicando a la cancha y la cancha la cancha es noble porque el entrenador convenció a los futbolistas los futbolistas están cómodos disiparon todas las dudas los que estaban inconformes metieron al aro y entonces ahí están los resultados de razón.
3: Sí, un Cruz Azul que pues practicó, practicó Buen fútbol, de hecho pues el marcador de 1-0 me parece que queda, queda bastante corto de acuerdo a lo que mostró el conjunto cementero y es que Chaliz, pues ya decíamos sus cuatro anteriores victorias pues habían sido ante rivales que pues están peleando la parte baja y media de la tabla general pero este fin de semana pues ya se tocó, ya se topó a uno de los contendientes, el conjunto de Tigres y parece, parece que es prueba superada de cara a lo que viene, el compromiso de Cruz Azul ante América al próximo fin de semana
20: Sí, pero en este fútbol mexicano la tabla no te dice nada cuando sales a la cancha, cualquiera te puede, le puede ganar a cualquiera y Azul ha hecho el mismo fútbol contra los supuestos malos y contra los supuestos buenos, ha hecho el mismo fútbol y al final de cuentas
3: le ha redituado Mario Montero, buenos días Buenos días, Neto.
13: Sí, pues Cruz Azul sorprendiendo a propios y extraños. Cinco victorias al hilo. Como bien dice Feliz, no se habla de su directiva ni se habla de problemas. Se habla de que el equipo está jugando bien. Y pues eso está permitiendo que Cruz Azul gane y que Cruz Azul esté siendo un equipo competitivo. Entonces, pues puras noticias positivas para Cruz Azul. Puro eh, fútbol en la cancha, no se habla de temas de afuera. Y Cruz Azul, sorprendiendo a propios y extraños, hoy es líder del fútbol mexicano.
3: Y el otro equipo que también es una grata sorpresa, los Pumas, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ahora son los sublíderes. Ayer volvieron a golear como local 3-0 al conjunto de Santos, que estrenó técnico en la persona de Nacho Ambriz. Unos Pumas que anotaron desde el minuto 24 cuando el argentino Eduardo Salvio cobró un tiro libre y mandó al servicio al área chica donde apareció otra vez el memote Guillermo Martínez extendiendo la pierna para anticiparse al guardameta Carlos Acevedo y poner en ventaja al conjunto universitario, después el colombiano Costa Luis Caicedo se encargó de hacer el 2 a 0 y al 66 se estrenó el ex americanista, Leo Suárez sentenciando con un disparo de volea dentro del área, también bien y de buenas, el conjunto universitario ya es sublíder, después de la goleada 3 a 0. ...al conjunto de la comarca... ...también respondiendo a la afición... ...en el estadio universitario... ...y ahora sí, en el horario que le gusta... ...a los integrantes del conjunto del Pedrigal... ...pues, dando... ...dando, este, muy buena exhibición. Pumas
20: tiene... ...tiene mejor plantel... ...que el semestre pasado... ...también hay que recordar que Pumas... ...es su líder, con un partido de más... ...ellos y Atlas ...tienen un partido de más... ...y entonces a lo pegado que está la tabla del lugar 8 al, al 2 eh, del 7 al 2 se puede decir que eh, es y es un buen fútbol sí es un buen plantel, sí lo están haciendo bien pero con un partido de base.
13: yo honestamente pensé que Pumas iba a sufrir más con la salida de Juanes ¿eh? pero la realidad es que nos está sorprendiendo a todos haciendo gran fútbol haciendo una enorme, enorme eh, pues esfuerzo, enorme eh, manera de jugar eh, ganando, goleando, Memo Martínez llegó a Pumas y Memo Martínez sí está cumpliendo, a diferencia de muchos de los que salen del Puebla y en otros equipos pues no no rinden igual, el, el comandante sí lo está haciendo de manera excepcional y pues ahí está Pumas Pumas eh, siendo también uno de los equipos que son grata sorpresa, uno de los animadores de este torneo
3: Sí, Memo Martínez, que inclusive podría podría repetir en la convocatoria. Hay que recordar que todavía siendo jugador del Club Puebla, alcanzó a ser llamado para un partido de carácter amistoso que tuvo la selección mexicana a finales del año pasado en diciembre, enfrentando a la selección de Colombia, donde se estrenó. Al final, pues, el conjunto sudamericano le dio la voltreta al marcador. Pero ahora que viene, Chelis, eh, los partidos de... Liga de Naciones de CONCACAF, este, la previa, lo que será la Copa América, pues parece, parece que Memo Martínez seguirá en el radar por parte de Jaime Lozano.
20: Sí, va a estar, va a estar ahí la, la lesión de Raúl, de Raúl Jiménez, quizá de, 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 el bajón o, o paso atrás que ha dado el Chaco Jiménez, le abra, le abra una puerta al señor Martínez que en verdad lo está haciendo bien y está demostrando ser un jugador de área y que tiene gol la verdad qué, 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 qué bueno por él y qué bueno
3: pues ahí está, ahí está, ya estaremos al pendiente también de lo que suceda con la selección mexicana que pues más adelante estará dando a conocer la convocatoria
8: de los pocos que se van de Puebla y si sí están triunfando eh sí.
3: la verdad el memote bien se llevó un Jordi buen Cor delantero Jordi Cortizo con Monterrey Jordi Cortizo y Maxi Araujo y, también respondiendo y con nada más. Toluca y me parece me parece que son los únicos chelis. Hay,
20: hay, hay el único que tiene un pa 100% es la directiva porque el, dinero, porque el dinero está en su chequera, ya después si juegan o no juegan a ellos no les
3: importa. Eso sí ¿Sí? Y por ejemplo, pues ya hablando de este semestre pues no se ve, no se ve que en este semestre, ¿a no, les... quién vas a vender este semestre? Ajá, le surja alguien, alguien con quien vender de cara pues a lo que resta este 2024.
20: Bueno, pues sí, yo no, no veo. Faltan, faltan muchas hechas.
13: ¿Alguien, alguien va a salir, tú no te preocupes que alguien va a salir. Ahora, ahora sí, no veo por dónde, ¿eh? es lo que, lo que quería yo comentar, que no veo por dónde salga un jugador interesante que pueda llamar la atención de otros equipos. Ahora sí, la situación se ve muy parca. Y pues si no vendes, entonces te metes en un problema Aunque por ahí dicen que ya el pueblo ya está con los números saneados Y que ya puede convertirse en un equipo que ya no sea vendedor Pero, pues ahorita díganme
8: quién Pues la foquita sí. que le tiene muchos reflectores, por lo que veo
20: Si no es si no es vendedor, la, la, el lado contrario va a tener que ser comprador Y comprador a los precios del mercado como está este, seguirán trayendo a, a Carabajal y a Dos Santos y a los que tienen ahí parados que verdaderamente no tienen el nivel de MX y que es muy difícil que les pegue en una liga que es
3: que es competitiva pues sí estaremos sí, al pendiente pero
13: tampoco veo por dónde
3: ¿eh? Por cierto, el pueblo, el pueblo que descansó este fin de semana al no tener actividad ante Ciudad Juárez debido a, pues, la lamentable pérdida por parte de Diego El Puma Chávez. Y Chelis, pues, viene, viene doble jornada como local para el conjunto Blanqueazul. Mañana recibiendo a los Tuzos de Pachuca, que ya estaremos comentando su partido <risa> ante el América, pero Pachuca que también es una grata, grata revelación. trae Pachuca, ¿eh? sí puro jovencito, pero pues que le quitó el invicto a la América y posteriormente recibes al Querétaro que no ha ganado en esta campaña pero que pues su funcionamiento ha sorprendido.
20: El señor Almada desde que llegó a México ha, ha impuesto una manera de jugar y un orden y una disciplina, el que no se atenga a su manera de jugar y a su manera de, de, de correr en la cancha, uno juega y qué mejor que tomarte de, joven, de jóvenes que buscan una oportunidad y más el en el gran semillero que tienen en Pachuca, para aprovechar esa oportunidad, siempre, siempre reforzado por, por este, este rodón, que es una gran contratación, y entonces tenemos un equipo dinámico, un equipo hecho exactamente a lo que necesita Almada y lo que necesita la directiva, y que eh, para, no para mí no es ninguna sorpresa, porque ya lo, ya lo ha demostrado en el Pachuca y lo demostró en Santos ha sido el mismo buen trabajo desde que
13: llegó a México. Sí, Almada es tan buen técnico que incluso llegó a sonar para la selección en algún momento. Almada eh, trabaja bien con jóvenes, les da la oportunidad, estos chamacos corren que qué bárbaros, no se cansan, corren a lo largo y ancho de la cancha y eso los hace pues jugadores peli peligrosos, jugadores completos, jugadores talentosos y por eso... Por eso Pachuca.
3: Sí, por eso, por eso Pachuca está en los primeros planos. Vámonos al corte comercial y precisamente regresamos para comentar lo que sucedió este fin de semana en uno de los partidos más atractivos: Pachuca derrotando 2-1 al América. 7 de la mañana con 47 minutos, corte comercial. Regresamos con más en Tribuna Deportes.
4: Twitter, arroba Tribuna Deportes.
5: Misión cumplida. Convertimos a la CFE en exportadora mundial de gas. Con alianzas comerciales estratégicas generamos grandes beneficios económicos para México. Desarrollamos gasoductos marinos en Yucatán y en las costas de Altamira, Tamaulipas para la distribución y exportación de gas natural a los mercados internacionales. Misión cumplida. Somos CFE. Somos más que energía.
8: Gobierno de México.
10: Puebla acelera como referente en educación superior de la zona centro-sur del país Con la colocación de la primera piedra del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas CITA, se sigue promoviendo políticas públicas para consolidar la oferta educativa para las siguientes generaciones Junto a la inversión estatal de 750 millones de pesos para la construcción de CU2 La entidad consolida el desarrollo tecnológico y formación académica
19: Gobierno de Puebla, Gobierno Presente
4: esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio.
3: Ya estamos de vuelta, 7 de la mañana con 49 minutos Ya decíamos, el Pachuca terminó con el invicto del conjunto americanista El cuadro hidalguense que pues tuvo, tuvo con Eric Sánchez la gran figura Consiguiendo el doblete y pues así acabando o propinándole a André Jordiné Su primera derrota en torneo regular Siendo timonel del conjunto azul crema en calidad de visitante Ya había perdido como local en el Estadio Azteca el torneo anterior ante el conjunto de Juárez pero ahora, ahora lo hace por primera ocasión de visitante y el Pachuca pues ahí está ocupando los primeros puestos y que mañana Chely será el rival del Puebla
20: Sí, un rival, un rival muy difícil pero, pero el, el América está pagando lo que hizo de preguntar al Ecuador el del de septiembre esta temporada se empezó, subestimó la liga no lo metió al... A, al ritmo de competencia, cuando tenían que estar en el ritmo de competencia, equipos como Tigres, que fueron campeones el día 22 de diciembre, se reunieron el 27 e hicieron un torneo. Eh, el señor, no su plan, no, no, no creo que haya sido de mala fe, simplemente su plan no le ha resultado, y al América sí va a tardar en que todos los jugadores estén en el mismo ritmo de competencia, porque mismo placer que quedó campeón y que sorprendió y agradó a toda la gente, le va a costar, va a costar trabajo. Y hoy un equipo que le corre y le tapa, le gana los partidos. Y los demás equipos, obviamente, ya se no dan cuenta de
3: eso. Sí, una América, una América que tendrá que reaccionar de manera pronta porque pues ya estamos llegando prácticamente al ecuador del campeonato y que viene, viene también una etapa decisiva enfrentando la liga de campeones de CONCACAF a partir del mes de marzo, viéndosele cara ante las chivas de Guadalajara y sobre todo, sobre todo porque pues la orden, la indicación por parte de los directivos es conquistar a como sea el torneo regional para estar presente en el primer mundial de clubes de manera ampliada que se estará celebrando en el 2025 allá en los Estados Unidos como un ensayo de cara a lo que será la Copa del Mundo. Así que importante, importante que el América retome, retome ese paso porque pues Chelis vendrá un marzo bastante, bastante ajetreado recordando esa eliminatoria que tendrá ante las Chivas y desde luego ya partidos de mayor envergadura en el torneo local.
20: Y sí, lo que necesita la América son partidos para que los jugadores entren a este ritmo, que deje de hacer cambios, que ponga su equipo titular, que se restablezcan los los lesionados, que empiece su torneo en marzo. Ya, estos partidos, pero por supuesto es lo que le, lo, lo que le conviene a la América. Y la, la América no es, no es un equipo para que esté en quinto lugar de la tabla.
3: Sí no, 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 es para que esté peleando ahí el, los primeros, los primeros lugares precisamente con Cruz Azul el conjunto de Monterrey y por ahí el equipo de Tigres y las chivas, las chivas que pues estaban que no creían en nadie se derrumbaron en los últimos minutos en su visita a Mazatlán parecía que ganaban con cierta comodidad por marcador de dos goles a cero pero pues dejaron escapar la victoria, errores por parte de su guardameta y después un conjunto sinaloense que empujó con todo en la parte final, alcanzó Chelis a rescatar ese empate y rompió la seguidilla de victorias del equipo dirigido por Fernando Gago
20: Sí, el, el equipo del señor Gago venía, venía dando pasitos hacia adelante, despacitos pero muy seguros. En este partido contra Mazatlán no, no, no dio un paso, no dio un paso adelante, tampoco lo dio para atrás, simplemente eh, le salió un equipo respondón, un equipo que está ...con problemas en la tala en en la porcentual, se pague o no se pague la multa, y, y al final de cuentas no le da, no le dio para más, no tiene ese revulsivo o ese fondo de armario Chivas como para, como para eh, matar los partidos y, y llevarse los tres puntos... Esta semana Chivas no avanzó, tampoco retrocedió en el, el, el lugar que ocupa. Es el lugar que va a ocupar al final de la temporada entre el séptimo y el quinto y nada más. Chivas no, yo creo que no hay que hacer drama por Chivas. Está donde 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 debería de estar.
3: Y Monterrey, Monterrey pues ayer no pudo hacerse de liderato, generó distintas ocasiones de peligro, se topó frente a un Thiago Volpi que se convirtió en la gran figura del conjunto mexiquense, también pues par de goles anulados y al final pues Rayado se tuvo que conformar con el empate sin anotaciones ante un Toluque que se salvó de un descalabro más eh, después de que a mitad de semana pues hizo el ridículo en Liga de Campeones de CONCACAF.
20: Yo creo que Monterrey su asigna, su asignatura pendiente es acostumbrarse a ganar. Todos los partidos los tiene que salir a ganar con el plantel que tiene todos los partidos y es un equipo que le está costando mucho trabajo esto de ganar, 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 ganar. Tiene todo para hacerlo. Y ayer ante un Toluca que es un buen equipo que venía venía con con, con serias con serias heridas por lo de, la, de la, lo que pasó en la semana no lo logra y entonces sigue pendiente la asignatura de Monterrey.
3: Sí, ahí está Monterrey que pues dejó, dejó escapar teniendo en sus manos la posibilidad de recuperar el liderato, pero con este empate y la victoria que ya comentábamos de Cruz Azul pues deja al conjunto cementero precisamente en la primera posición de la tabla general. En el resto de los resultados León le pega como visitante 1-0 el conjunto del Atlas, anotación por parte de Viñas en los últimos minutos y San Luis ante Tijuana igualan a tres anotaciones Querétaro deja escapar lo que hubiera sido su primera victoria en los últimos últimos minutos ante un Necaxa que rescata y permanece el invict, permanece de forma invicta con ese empate a una anotación en los partidos de este fin de semana. Y a mañana tendremos más duelos adelantados de la fecha número 9 Puebla ante Pachuca a partir de las 7 de la noche y Necaxa recibiendo a las Chivas de Guadalajara a las 21 horas, Chelis, donde pues también se espera, se espera un gran duelo allá en el Estadio Victoria.
20: Sí, un, un Pachuca que que no, no, no tiene por qué hacer de otra manera en todos los partidos el señor Almada los juega exactamente igual y esta manera de hacerlo igual el pueblo va a tener que correr más para ganar la Pachuca independientemente de los sistemas, de los parados de los hombres para ganarle al Pachuca hay que correr más y eso, créeme lo que en la Liga Mexicana le ronca
3: ¿Tu pronóstico victoria de Pachuca?
20: Sí, sí en gana Pachuca y luego, luego el viernes contra Querétaro que es un equipo tosudo, sufrido el equipo que más que más sufre en el fútbol mexicano pero acostumbrado a sufrir y en base a ese sufrimiento se va sacando resultados
3: ¿Y qué pasará con eh, el técnico?
20: No, al técnico lo tienen que respaldar tienen que arreglar todas las, todas las cosas que hay entre el, el que toma las decisiones y los que juegan, ahí hay un grupo un grupo de gente que me, que en el río revuelto es, es su ganancia la ganancia de los pescadores es ahí donde el problema está en el Puebla, en medio es ahí donde tienen que arreglar eso, el Puebla, el señor que Saucedo, creo que se apellida sí. es lo que tiene que arreglar de inmediato porque el conjunto es un buen conjunto el técnico es un buen técnico pero siempre todos estos dimes y diretes que hay en medio que le perjudican al Puebla.
3: Sí. Entonces, en caso de que Puebla pues tenga una semana catastrófica, es decir, que pierda ante Pachuca y pierda ante Querétaro, ¿el técnico Carvajal tendría que continuar?
20: Claro que tiene que continuar. Los que no tienen que continuar son los del medio. Esos son los que tienen que limpiar. El equipo se compone de, mucha, de, de muchas personas, de muchos puestos. Y los que no suman, los que no construyen los que no están en el mismo barco los que creen que por los problemas ellos van a permanecer esos son los que tienen que salir no los jugadores, no el técnico pues esos lo están haciendo, lo hacen de la mejor manera, pero siempre todos estos eh, vericuetos que hay en este equipo son los que los perjudican al final de cuentas el señor Carvajal es obvio, obvio que no no tiene su cabeza puesta en su trabajo ¿por qué? por, por todas estas cosas que suceden este alrededor de él ya demostró que es buen técnico ¿no? O, o no ha demostrado que es un buen técnico claro que ha demostrado que es un buen técnico
3: pues lo hizo, lo hizo el semestre anterior. Muchos habla de que la dupla, la dupla era entre Carvajal y Noriega. Hoy Noriega pues está, no está precisamente en el banquillo sino se encuentra en un palco haciendo también análisis de los compromisos en una situación que pues ya explicó el propio Timonel que él, él fue el que solicitó que Noriega pues esté precisamente en un palco. Pues ya estaremos analizando toda esta semana lo que suceda precisamente con el conjunto poblano que pues tendrá a actividad después de que este fin de semana pues no pudo tener su visita a Ciudad Juárez. 7 de la mañana con 58 minutos, hasta aquí la información de la Liga MX. Neto, Neto, sí. Neto, Neto. Adelante, adelante. A, 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 aviso
20: social, está hackeado mi teléfono, si les hablan y les piden dinero no soy
3: yo. Ok, perfecto, perfecto. Sí, más o menos ya observamos tu cuenta de es Tendencia en X, Chelis.
20: Me están, me, 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 están me, me están extorsionando por todos lados.
8: Che. Oye, qué mala onda, porque es un ¿Eh? problema bastante común. ¿Sí? Y es, eh, pues, te ven la cara, porque a tus familiares, amigos, conocidos, le hablan. Oye, estás en problemas y demás. Ojo, ojo, que no caigan, que no caigan, porque, pues, es un problema común y lástima que te pasó, Chelis. Ojalá puedas recuperar tu cuenta.
20: allá
3: bueno, acá también ya... está
20: Tribuna Vigila. <risa> sí, -avi acá estamos. Avi avi avis avisados. Por este gran medio.
3: Sí, y acá acá también Tribuna Vigila está al pendiente de la situación para este asesorarte, para darte algún tipo de apoyo, ayuda por este este problema que pues realmente sufren sufren varios ciudadanos. Ya para rematar la información deportiva Chelis en el fútbol español, este pues el Real Madrid se atascó con un empate ante Rayo Vallecano, Barcelona consigue la victoria como visitante 2-1 ante Celta de Vigo y hasta hoy el Girona tendrá actividad jugando a, frente al Athletic.
20: Sí, muy difícil el partido del Girona, pero con el máximo deseo que lo gane. Para que la, la liga no se cierre, que la liga siga abierta. Ojalá ganillaron el día de hoy.
3: Pues estaremos, estaremos al pendiente de la situación. Pues chelis, ojalá se arregle pronto la situación. De todas formas, pues estaremos este en comunicación. Y mañana, mañana en tu programa, ojalá pues ya nos platiques que todo, todo esté bien.
20: Gracias y que tengan buena semana a todos.
3: Excelente, excelente inicio de semana Pues hasta aquí, llegamos con los deportes Pero pues todavía tenemos más En Tribuna Matutina, 8 de la mañana con un minuto Corte comercial, regresamos con más
4: Twitter,
13: reporte vial
4: la magnífica y estamos en Puebla en el 95.5 FM Atlixco de las Flores 99.9 FM y en Zacatlán de las Manzanas 88.3 FM la magnífica la patrona de la radio seguimos con el gallo de la radio sí, sí. sitio web Tribunanoticias.mx. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su gira por Puebla, entregó obras de reconstrucción de templos a cargo de Lina y hoy en Oriental inaugura la industria militar de la sedena. Lleva a cabo la conferencia matutina y ha confirmado que estará presente en el desfile del 5 de mayo. Además, Agua de Puebla moderniza sus plataformas para cobros fáciles y con créditos. En información política, por fin se develó el misterio en Morena. José Chedragui es el candidato a la presidencia municipal. Y en Morena iniciaron también los registros de los aspirantes a diputados federales. Algunos morenistas acudieron al registro también de la doctora Claudia Sheinbaum. Papalotes gigantes adornaron el cielo de San Andrés Cholula este fin de semana. El Festival Volarte se extenderá hasta este lunes 19 de febrero. Y en información económica sigue subiendo el precio del gas LP en Puebla. El tanque de 20 kilos roza los 400 pesos esta semana. Aprende a andar en bicicleta en la escuela Lobo Bicis de la UAB. Los invito a leer la nota completa a través del portal de casa www.tribunanoticias.mx. Y finalmente, los colombianos exigen la salida de Gustavo Petro durante el concierto de Luis Miguel, quien se encuentra de gira allá en Bogotá. Pendientes de arroba noticias tribuna, tribuna vigila y, por supuesto, código rojo.
4: Tuya, arroba, tribuna, vigila. A
16: mover las manos. Que del cielo no caen los billetes El trabajo es la suerte
4: En Puebla, CIA sí hay chamba. chamba Bolsa de Trabajo Tribuna Matutina, Tribuna matutina.
1: Adelante, Jess Guevara, ¿qué tenemos en opciones laborales para esta semana?
8: Gracias, Ale. Ya tenemos las vacantes que nos hace llegar el Servicio Nacional de Empleo para esta semana. La primera de ellas es eh, para un inspector de producto terminado con escolaridad bachillerato experiencia de al menos un año hay que tomar en cuenta que la zona de trabajo es en huejo Chingo y las actividades a realizar es atender las solicitudes de requerimiento de almacén de producto terminado asegurar la entrega de producto solicitado al cliente también realizar inventarios físicos y también eh, tener eh, conocimiento de sistema semanal mensual y anual el salario es de 12,515 pesos al mes ahí está está vacante pero fíjate que también hay un reclutamiento eh, masivo que se realizará este martes y miércoles, lo realiza la Secretaría de Seguridad Pública para eh, buscar policía estatal preventivo, también policía estatal custodio, se realizará en un horario de 9 a 15 horas en el callejón de la 10 Norte, número 806, esto es en el barrio del Alto, y fíjate que hay 800 plazas, 800 plazas por vacante, la verdad está bastante interesante, nada más los salarios van entre los, eh, bueno aproximadamente 13 ,600 pesos al mes, ahí está esta información que con mucho gusto la compartimos a través de nuestras redes sociales y fíjate que además habrá una feria de empleo, este lunes de a partir de las 9 y hasta las 15 horas en este emblemático edificio de un medio de comunicación que se ubica en la 3 Oriente número 201, esto en la colonia centro, repito la hora de 9 a 15 horas, dice eh, llevar todos sus papeles eh, al corriente, también si pueden registrarse para evitar filas en el sitio ferias.empleo.gov.mx para que aprovechen porque en Puebla sí hay champa.
1: Hay que aprovechar y le compartimos también los detalles a través de la voz de los poblanos. Y en este momento nos vamos a escuchar a David Becerra, el reportero del Casco, que anda patrullando las calles de la ciudad. ¿Dónde te encuentras, David? Buenos días.
15: Hola, Ale. Pues hace algunos minutos nos encontrábamos en la 31 poniente. Esto entre 26 y 20, entre 25 y 23 en Norte, Ale, porque usuarios de redes sociales reportaron desde muy temprano la presencia de dos postes que se encuentran en ese punto, en el acotamiento de extrema derecha. Esto presuntamente por un choque que se registró durante la madrugada. Sin embargo, pues estos postes no fueron atendidos y se encuentran tirados, generando, pues podrían generar algún incidente vehicular. Esto debido a que en la 25 eh, Sur es donde tienen que dar vuelta los vehículos con dirección hacia Avenida Tlixcayotl y en ese punto también se podría generar que los puedan arrastrar e incluso lesionando a alguna persona que se encuentre sobre la banqueta. Ale, así que tener mucha precaución, te recuerdo la ubicación es 31 poniente entre 25 y 23 Sur. Es la información, Ale.
1: llena bastante tranquila, ¿no, David?
15: la mañana ha sido bastante tranquila, hay eh, frío, la verdad, baja temperatura, 7 grados, es como se mantenía hasta hace algunos minutos, un par de incidentes vehiculares menores que no han eh, registrado mayor importancia más que eh, daños materiales y ni siquiera han estado pues obstruyendo vías eh, importantes en la capital, por lo que pues estaremos a la espera o esperemos aquí si sí, así se mantenga durante pues el resto del día, Ale, para que nadie pues salga lastimado.
1: Así es, y sobre las condiciones del Clima, protección civil está haciendo una actualización. Derivado del frente frío número 35, la masa de aire ártico ha comenzado a perder sus características térmicas. Se espera un aumento gradual de las temperaturas en los próximos días, aunque aún habrá mañanas y noches frías, así que hay que tomarlo en cuenta. Cuídate, David, y seguimos Señor, contigo más adelante.
15: Estamos pendientes, Ale.
1: Ocho con 12 hacemos enlace con Gisela Telles, que está pendiente de las actividades del presidente municipal Adán Domínguez. ¿Dónde te encuentras, Gis? Muy buenos días.
11: Ale, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y nos encontramos en este momento en el inicio de fase de pruebas de la planta Firzu. Esta planta es la primera en el estado que procesará en el primer año 250 toneladas de material inorgánico al día durante el primero, precisamente para el segundo serán 500 y para el tercero 750 toneladas. Y en este momento hace uso de la palabra Beatriz Manrique Guevara, Secretaria del Medio Ambiente del Estado
10: de Puebla. Y escuchemos parte de su mensaje. con este proyecto como debe de ser un proyecto que efectivamente logre la reducción, según los números que tenemos y las aspiraciones que tenemos, a una reducción importante de toneladas de CO2 emitidas a la al, 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 al atmósfera y que esto nos va a permitir también. Que la huella de carbono del estado de Puebla a través de este proyecto se reduzca. Y así Puebla está contribuyendo a que estas contribuciones nacionalmente determinadas, perdón la redundancia, la CNDC, que nosotros comprometemos ante el planeta se vaya cumpliendo. Entonces, no es un asunto menor lo del día de hoy, por eso me permití tomarme esos minutos, presidente, te agradezco muchísimo para para explicar la relevancia de lo que hoy estamos haciendo. Esto es importante, esto debe de replicarse, porque no nada más es lo que los ciudadanos en, en términos generales buscamos, nos recojan la basura en la puerta y ya. No, hay mucho más allá, o problemas o soluciones. Justamente, Ale,
11: este es el mensaje de Beatriz Manrique Guevara, Secretaria del Medio Ambiente del Estado de Puebla, quien acompaña al Presidente Municipal Adán Domínguez Sánchez en este inicio de fase de pruebas de la planta CIRTU. Es la primera planta de aprovechamiento de residuos de este tipo que se construye en el Estado y justamente realizará un proceso gradual... Para iniciar 250 toneladas de material inorgánico al día durante el primer año, para el segundo serán 500 y para el tercer año 750 toneladas diarias. Gracias a este trabajo de 2024 a 2030 se dejarán de enterrar 360 mil toneladas de residuos en el relleno sanitario. Los residuos procesados se emplearán como material de aprovechamiento térmico y será adquirido por Cenex. Con esta planta se reducirá la cantidad de toneladas enviadas al relleno sanitario del municipio, extendiendo la vida de este. También se reducirán las cantidades de emisiones de CO2 al medio ambiente y al aprovechar los residuos se convertirán en energía calorífica, se dejarán también de utilizar combustibles fósiles, lo cual resultará en un beneficio para el medio ambiente entre muchos otros. Esta planta recordemos que tuvo una inversión de 100 millones de pesos y contempla la construcción, el terreno, la maquinaria y el equipamiento y con esta planta pues también se generarán 80
1: empleos directos el reporte Ale. Gracias Gise, ya pueden consultar las imágenes a través de las redes sociales. Regresamos contigo más adelante, excelente inicio de semana y ahora sí se lo decía en el resumen informativo el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que estará presente el 5 de mayo en el desfile cívico-militar que se realiza en Puebla y esto fue lo que dijo durante la mañanera que se lleva a cabo en Oriental
5: Sí, me invitó el gobernador y ya aceptamos vamos a estar el día 5 de mayo, en esa conmemoración histórica fundamental de defensa de nuestra patria, vamos a, a estar el pueblo.
1: Ahí está la confirmación del presidente que, como bien lo dice Jess Guevara, ya han sido en varias ocasiones que ha estado asistiendo a este evento que se lleva a, a cabo allá en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe, hoy además con otra vista porque también se está construyendo la nueva sede del Poder Legislativo que mira que lleva un avance considerable.
8: Que por cierto durante su intervención el gobernador Sergio Salomón al inicio de la mañanera pues hizo el recuento de las obras que está realizando su administración, como bien lo comentas, la edificación de la nueva sede del Congreso, estos Ajá. distribuidores viales que están en la zona de la central eh, de Abasto y que bueno, mencionaba Sergio sí. Salomón, la importancia que tendrá porque es una vía de comunicación con Tlaxcala, que pues todos los días miles de vehículos eh, la hacen uso y también eh, pues todas las obras están de la línea 4 de ruta que del también... periférico ecológico, que será importante y la verdad es un año, eh, sí, electoral pero con bastante trabajo para la administración local y está cerrando con todo el gobierno de Perú.
1: Así es, y esta línea de ruta que va a movilizar a un número importante de ciudadanos en todo el periférico que recorre al menos seis municipios, ¿eh? Es importante esta obra y estaremos pendientes también de los avances pese a que será veda electoral. Y hace frío en la zona de Oriental, me se llamó ve, la atención porque el presidente está hasta con bufanda, lo mismo que el gobernador bastante abrigado y toda la Gente que se ha dado cita en ese lugar. Sí, se Cuatro ve. grados centígrados en este momento, la sensación térmica es de cinco, pero bueno, ahorita ya son las ocho con diecisiete. La conferencia empezó por ahí de las siete y citaron a medios mucho más temprano.
8: Se ve, no día son... largo para <risa> los compañeros de sí. la fuente.
1: Saludos a Pili Bravo que se ha mantenido pendiente y atenta a esta gira del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí la pausa y regresamos.
4: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio
9: seguimos con el gallo de la radio te irá mejor sin mí Regreses, la
12: cruda es moral y la
16: pago con creces.
9: Te irá mejor sin mí. Hazte un favor,
5: no vuelvas. Es la oportunidad. Que tu vida resuelva. Yo no soy el hombre que tú quieres.
4: Instagram. Tribuna Noticias. Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco.
9: Es muy linda y traviesa. No tiene un defecto. Es niña fresa, es niña fresa. Cuando vamos, a la gente? el corral. La
4: entrevista sin tapujos. En tribuna matutina.
1: 8 de la mañana con 22 minutos y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Rodolfo Huerta, vocero del senador Alejandro Armenta, candidato de la Cuatro t al gobierno del Estado. El día de ayer un evento importantísimo en la Ciudad de México. Finalmente en el INE se registró Claudia Sheinbaum ya como candidata a la presidencia eh, del, del país. Rodolfo, ¿cómo amaneces? Muy buenos días.
7: Estimada Ale, muchas gracias por el espacio. ¿Y cómo amanecer después de un registro tan exitoso en donde los sentimientos, el buen ánimo y las ganas de seguir haciendo trabajo por el país se vieron reflejados en el registro ante el INE el día de ayer a mediodía? Ale, esto es, es, es una muestra de que eh, el avance democrático en el país no tiene retroceso, que nosotros seguiremos buscando eh, sea valorada en su justa medida, nuestra candidata Claudia Sheinbaum.
1: Sí, sin duda un evento importantísimo, se habla de 15 propuestas, pero lo más, eh, para mí, lo, lo rescatable, es este llamado a todos los sectores de la sociedad para avanzar y para sumar en este proyecto de nación que tiene contemplado la doctora para los siguientes seis años en caso de ganar la presidencia del país, ¿No?
7: Ah, al, algunos eh, temerosos del avance de la democracia y de que la gente decida, pues estarían pensando lo contrario. Nosotros creemos que consolidar la democracia solo tiene un camino y este camino es la 4T. Y ayer quedó demostrado con la participación de los dirigentes de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista.
1: ¿Y ahora qué esperan, Rodolfo? Porque el 1 de marzo arrancará con un evento importantísimo en el Zócalo de la Ciudad de México.
7: De manera formal eh, se arranca una vez más para demostrar que estando cerca de la gente que recorriendo el país, que identificándose con cada uno de los anhelos y de las esperanzas que tiene nuestra sociedad, podremos ir avanzando y es importante decir lo que los cambios deben ser como hasta ahora, en paz. Y, y bien, aquí la mejor propuesta que tiene el país es la concili conciliación para encontrar este camino, pero sobre todo para darle continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación.
1: ¿Y qué te parecen estos 15 principios que presentó el día de ayer? Fue un avance, fue un adelanto, porque ella los va a desglosar de manera pues, mucho más amplia en este evento programado para el 1 de marzo.
7: Desde luego, estos, estos 15 puntos son eh, la introducción a lo, a lo que forma parte del proyecto de Nación para dar continuidad y sobre todo para ponerlo como hemos dicho y como ella lo ha dicho el para poner y para fincar el segundo piso del acuerdo de la cuarta transformación.
1: Así es y las encuestas cómo van?
7: Mm, las encuestas eh, algunos eh, las eh, descalifican y las descalifican cuando van mal en en la suma de, de encuestas y en el resumen que tenemos pues eh, para beneficio de nosotros, porque además no es resultado de algo espontáneo, sino de la lucha y del esfuerzo de muchas mexicanas y mexicanos que han estado trabajando por el proyecto de la Cuarta Transformación. Vamos tres a uno a favor de, de Morena y sus aliados.
1: Además, el día de ayer veía las imágenes, un evento que congregó a muchos morenistas. ¿Estuviste por allá?
7: No, no, nosotros estamos encargados en estar visitando a las poblanas y a, los y a los poblanos, y muchas veces no no nos da tiempo de estar en todas partes, pero sí les invito a que nos acompañen el primero, el primero de marzo para estar acompañando a la doctora en el Zócalo de la ciudad capital.
1: Oye, hoy a además las 4
7: de la tarde. ¿eh? A
1: las 4 de la tarde, ok. Así
7: es, así es.
1: Y además se conjuga hoy otro otro tema, tenemos en Puebla la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en una gira pues bastante exitosa por por la capital y por el interior del estado, ¿qué te parece?
7: Bueno, el hecho de que el presidente de la república haya estado el día de ayer y hoy esté visitando el territorio estatal demuestra eh, el cariño que le tiene el presidente a nuestro estado y el reconocimiento a cómo se ha trabajado y cómo se conduce, eh, cómo se conducen las políticas eh, públicas desde el gobierno del Estado. Es un reconocimiento, y ayer lo hizo público, a nuestro gobernador Sergio Salomón Céspedes.
1: Pues como siempre, un gusto escucharte, eh, tener esta opinión de lo que está pasando al interior de la 4T, y sobre todo este registro que ocurrió el día de ayer allá en la Ciudad de México por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, y nos mantenemos pendientes de redes sociales. Hoy también hay una conferencia con el senador Alejandro Armenta, como todos los lunes, ¿no?
7: Así es, en, en unos cuantos minutos estaremos acompañándolo y él dará a conocer el trabajo y la continuidad que eh, él desarrolla en el Senado de la República.
1: Pues excelente día y ojalá pronto tengamos tu visita aquí por las instalaciones de tribuna.
7: El honrado seré yo para poderlos eh, saludar de manera personal. Un abrazo también, a por favor, a nuestro gallo.
1: Así es que anda, fíjate, de vacaciones Rodolfo. Se tomó unos días porque además fue su cumpleaños, bien merecidos, pero ya mañana está de regreso en esta cabina.
7: Mm, pero no no hay no, no hay mejor eh, mejor espacio cubierto que el
1: tuyo. Ay, muchísimas gracias. Que tengas una excelente mañana y pronto seguramente nos veremos por acá.
7: Buenos días, así será. Gracias.
1: Ahí está la opinión de Rodolfo Huerta, vocero del senador Alejandro Armenta, respecto a este registro importante que ocurrió el día de ayer en la capital del país. Usted puede consultar los detalles de este registro a través de www.tribunanoticias.mx, de toda la cobertura política que hemos tenido acerca de las actividades de quienes, pues ya en unos días estarán arrancando la campaña con todo este 2024. No, ya se ve. Año electoral, ya sí. se viene lo
8: bueno. 90 días eh, pues que serán ardos para políticos, para medios de, de comunicación, comunicación, para incluso personal que también en esta época electoral pues tiene trabajo con el INE, también uh -huh. eso es una parte importante, pero sí ya se viene lo bueno para terminar el 2 de junio. Así domingo es, 2 de junio.
1: Domingo 2 de junio. Estaremos pendientes y también lo invito a que se mantenga al tanto de las redes sociales, arroba noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Código Rojo. Vamos a la pausa y al regresar haremos enlace con nuestro doctor de cabecera, el doctor Víctor Manuel Caballero, porque hay temas importantes que compartir que tienen que ver con COVID, sí, pero también con los dolores de cabeza. <risa>
4: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Me siento muy contento, me siento muy feliz, ya es fin de semana a ver, doctor,
7: los que vamos a morir te saludan.
4: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
1: Y antes de saludar al doctor Víctor Manuel Caballero, la Secretaría de Salud está informando que hay cinco personas hospitalizadas por influenza estacional, una requiere ventilación mecánica asistida y en las últimas 24 horas, Hubo además ocho nuevos contagios de COVID, de saludar, así que doctor, este todos doctor. los detalles se los vamos a presentar a través de las redes sociales de casa de estos once nuevos contagios por COVID en las últimas 24 horas. No hay que bajar la guardia, ¿no, doctor? Víctor Manuel, ¿cómo está? Muy buenos días. No hay
21: que bajar la guardia, efectivamente, Dale buenos días, buenos días a todos los que le escuchan. Y cuando bajamos la guardia, cuando creemos que no, no nos va a pasar nada, ahí es donde comienzan los riesgos.
1: Así es, y además queremos abordar eh, con usted además de estos temas de COVID, de influenza y demás, el 22 de febrero, es decir, en unos días, es el Día Mundial de la Encefalitis. ¿Qué es, doctor? ¿Qué es la encefalitis?
21: Bueno, es una enfermedad del cerebro, y encefalitis significa que el cerebro se hincha o se inflama. Eh, eh, usted sabe que el cerebro, en los que escuchan, está dentro del cráneo, dentro de los huesos del cráneo, y cuando se hincha pues entonces como que se aprieta adentro, se, se, se apretuja y entonces esto genera lesiones, de por sí cualquier proceso inflamatorio pues genera dolor, malestar y en el caso del cerebro tiene síntomas, síntomas que llamamos nosotros neurológicos ¿no? Eh, bueno, además puede haber un dolor de cabeza muy intenso, pero pérdida de la conciencia, eh, estado de coma, o sea la encebarita es una enfermedad grave Ocasionada por diferentes cosas, en las más frecuentes son microbios, un microbio que puede llegar al cerebro por diferentes vías, cualquier herida, este, sobre todo heridas eh, o le, la infección en pozas nasales, cuando tenemos una grave infección en pozas nasales, también puede subir al cerebro, entonces es una enfermedad que hay que atender, se requiere siempre, por supuesto, la participación de un especialista, un neurólogo quien es el que atiende, un infectólogo, el que maneja las infecciones es el que atiende las infecciones cerebrales
1: Nos pregunta un radioescucha de terminación 2951 que dice, le pueden preguntar al doctor Víctor Manuel Caballero que escucho todos los lunes, ¿qué pasa cuando el cerebro se inflama por estrés? ¿Sucede?
21: Por estrés, mire eh, no hay un reporte que hable de una inflamación por estrés Lo que sí podemos decir es que el cerebro se inflama Más bien por traumatismos, por golpes Aunque no son infecciones uh -huh. Por ejemplo, una caída eh, Un cabezazo fuerte eh, Un accidente de vehículo Ocasiona que el cerebro se inflame sí, Por estrés, lo que tenemos nosotros Llamamos neuralgias Neuralgias son manifestaciones de los nervios sobre todo periféricos, con dolor, irritación, temblor, no malestar general. Pero la, no, le puedo decir que no hay un reporte de que por estrés se inflame el cerebro.
1: Ajá, entonces ahorita que tocaba el tema de los golpes en la cabeza, es por ello que hay que tener mucho cuidado con los pequeñitos. Cuando empiezan a caminar es muy común que con cada... No se mueble de la casa, la pared y demás, se den un golpe y esto puede derivar en un problema mayor, ¿no?
21: Sí, efectivamente. Los golpes en la cabeza siempre siempre deben ser atendidos, nunca los minimicemos. Y yo diría lo siguiente, una persona que se dio, digamos, un fuerte golpe por, por lo que sea en bicicleta, en moto, por eso el uso de casco es fundamental, por la protección del cerebro. Siempre hay que observar los primeros minutos y las siguientes horas primeros minutos. Si la persona perdió la conciencia, hay una inflamación cerebral súbita, aguda. ¿Sí? Si la persona no tiene ningún problema y después de dos o tres horas eh, tiene un fuerte dolor de cabeza, es muy posible que el cerebro se haya roto un pedazo adentro y esté sangrando. Y la, el sangrado también genera compresión e inflamación adentro. Entonces, esos son temas que hay que hay que revisar. Nunca minimicemos un golpe en la cabeza, aunque sea pequeño.
1: Y acudir rapidísimo al médico, no hacer un auto, un sí autodiagnóstico. O a veces es muy común, doctor, que entonces te dicen, amárralo en la cabeza. ¿Sirve de algo amarrar la cabeza con un pañuelo? A lo mejor la,
21: sensa, la sensación de bienestar, pero no nos sirve de nada.
1: Pues hay que acudir al doctor, entonces. Esa sí, es la recomendación.
21: Es la recomendación. Excel... Y no no, no automedicarse, decir decir, le voy a quitar la cabeza con una pastilla, pues eh, mejor que el médico lo vea y que vea que en realidad lo que tiene eh, puede ser algo leve y entonces si no hay ninguna fractura, ninguna señal de inflamación, pues el cerebro se va a restaurar solito.
1: Excelente doctor, pues como siempre un gusto escucharlo, que tenga un excelente inicio de semana y gracias por ayudarnos en estos temas de salud.
21: Muy buen día a todos ustedes, que estén muy bien y no bajemos la guardia como dijo.
1: Así es, hay que cuidarnos de COVID, el uso de cubrebocas es importante. Ya mucha gente lo dejó, doctor.
21: No, 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 yo creo que, sobre todo si estamos hoy en ambientes cerrados, cuando hay muchas personas, mucha gente, entonces sí conviene no dejar de usar.
1: Gracias, doctor. Excelente inicio de semana y gracias Buena por semana. la comunicación.
8: Para servirle, buen día.
1: 8.39 de la mañana y hay información de última hora con Jazz Guevara.
8: Hay buena información en la conferencia matutina del presidente, y es que dice que antes de que termine su administración inaugurará el hospital de San Alejandro de Lims, mismo que de acuerdo al gobernador Sergio Salomón lleva un avance del 40%, así fue dicho durante la conferencia de esta mañana.
5: Este. El gobierno vamos a inaugurar el hospital que está a cargo del seguro. Ustedes también están construyendo, ¿no? Un hospital del IMSS. ¿Es ese? Sí. A ver, por favor, ayuda.
6: Este, le informo, presidente, que el hospital de el IMSS en Alejandro eh, fue dañado durante el último temblor. Y no se pudo hacer la demolición hasta que en el gobierno de usted llegan. Es una demolición muy compleja. El ejército lo estuvo revisando porque estaba segmentada, que fue lo que más tiempo llevó. Hoy ya lleva un avance de más del 40%. Ya están en avances importantes.
8: Ahí está la información que es obviamente importante porque uh -huh. es un nosocomio eh, pues que hace mucha, mucha falta
1: Sí, en, las, en la capital poblana, ¿no? Bueno, lleva un avance del 40%. Del 40% ojalá que le dé tiempo al presidente pues dice sí, el presidente es que antes de que
8: se vaya eh, lo inaugurará y recordar que él se va ahora cambió la ley, se va en octubre sí, antes estábamos ojalá. acostumbrados a que los presidentes eh, se hacían el cambio además en diciembre, el 1 de diciembre ahora será en octubre
1: sí, ojalá que le dé tiempo ¿eh? son buenas noticias en materia de salud confiamos en que así sea y que en octubre o un poquito antes esté ojalá. en funcionamiento este hospital la pausa y al regresar hablaremos de la política
4: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Sitio web, tribunanoticias.mx Con información de la política, en Tribuna Matutina.
1: Ya lo escuchó, Pepe y será el candidato a la presidencia, es el candidato ya a la presidencia municipal por Morena. Él resultó como el mejor perfil de acuerdo a la encuesta realizada por el Movimiento de Regeneración Nacional. Su objetivo, bueno, pues sacar... Al Partido Acción Nacional de la Presidencia Municipal de Puebla, el empresario se midió en la encuesta con la exalcaldesa de la capital, Claudia Rivera Vivanco, y con Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado federal por el Distrito 6, quien también aspiraba a esta posición, lo mismo que Rodrigo Abdala, Gabriel Viestro y Nora Merino. Eh, se sabe que en las próximas horas Claudia Rivera Vivanco decidirá si acepta o no la candidatura a la Diputación Federal por el distrito de Tepeaca. así que eh, el fin de semana bastante movimiento al interior de este instituto político en esta conclave, esta reunión que se llevó a cabo en la capital del país y finalmente, bueno, los pronósticos se cumplieron y Pepe Chedraui se enfrentará al candidato de la oposición Mario Riestra, quien también tuvo actividades junto con Eduardo Rivera noyas Guevara.
8: Así es, del otro lado te cuento que Lalo Rivera y Mario Riestra, como bien lo comentas, pues tomaron protestas a, paní, a panistas en San Francisco Totimehuacán, esta Junta Auxiliar de Puebla. En específico, eh, fíjate que eh, Eduardo Rivera señaló que es necesario hacer este equipo con el que desde hace años ha tenido con Mario Riestra en las buenas y en las manas, siendo importante la suma de las estructuras. Para lograr muchas causas, por su parte Mario Riestra externó que muchos poblanos de la capital se han acercado para comentarle que desean que el buen trabajo continúe en la ciudad, pero también que se extienda en todo el estado. Aquí está pues la actividad de lo más relevante de Mario Riestra y Eduardo Rivera, candidatos a la alcaldía y a la gubernatura de Puebla respectivamente.
1: Así es, y fíjate que a estos dos aspirantes a estos dos personajes políticos también se les vio en esta marcha por eh, la democracia que se llevó a cabo en Puebla Capital para respaldar el llamado de la defensa de la democracia en el país los poblanos salieron a realizar esta caminata y exigieron respeto al Instituto Nacional Electoral y llamaron a participar en las elecciones del próximo 2 de junio la gente acudió vestida de blanco con playeras y camisetas color rosa y bueno, pues fueron convocados por diferentes organizaciones el día de ayer en esta marcha que inició en el Paseo Bravo y que concluyó en el Zócalo de la capital poblana. Los detalles de toda esta información política usted ya la puede consultar a través de nuestro portal de casa, lo invito a echarle un vistazo a www.tribunanoticias.mx Y ahora pasamos a lo más importante que es su voz, la voz de los poblanos están reportando tráfico a vuelta de rueda en el periférico a la altura, no, entonces no es en el periférico es en la autopista México Puebla porque dicen que es a la altura de los estadios.
8: La autopista. Ajá. Que ya pues es el, digamos que es el punto de quiebre de esa autopista de a la Una izquierda. Tres, es a la autopista México Puebla a la derecha, ya es la auto, autopista Puebla ¿no? Cambia. Ajá,
1: sí, es cambia, un cambia. Punto de quiebre. Y esto es lo que nos dice la terminación 4191.
8: Una carambola de tres
7: de el puente de Sonacatepegas hacia los estadios no hay asistencia y hay tráfico en ambos sentidos
1: pues para que lo tome en cuenta ¿eh? se ha complicado mucho la circulación en la zona de la autopista ya a todas horas se reporta tráfico choques y demás pero estamos pendientes a través del 2223 903810 para hacer comunidad y alertar a otros automovilistas ¿hay más mensajes Díaz Guevara?
8: así es a través de x nos dice el señor Pedro Máximo, así está su usuario. Esa es una muy buena noticia que ya pues, el hospital de San Alejandro esté avanzando. Y la verdad es que sí, porque eso nos come bastante importante. Como lo comentábamos hace algunos eh, minutos. También la señora Magda se está reportando hasta a través de esta red social. El señor Enrique... Aranza dice a dónde puedo reportar falta de una luminaria con pues nosotros con mucho gusto con nosotros ya sea al 22 23 90 38 10 o en las redes sociales arroba tribuna vigila también eh, nos dice centinela ya los estoy escuchando como todos los días excelente jornada excelente. también se está reportando el señor Jesús Castillo el señor, eh, bueno, el usuario Osorio dice: no funcionan los semáforos peatonales del crucero de Finza. Esto en el camino a San Lorenzo, Almecatla y Boulevard 28 de Noviembre. Si no estoy mal, esto le pertenece a Cuauhtlancingo. Con uh -huh. mucho gusto, pues lo reportamos para su atención con la autoridad correspondiente. También se reporta Andrés Flores Jaramillo. Dice excelente jornada, hoy es un día muy importante porque es el día del ejército mexicano y sí también hay que tener en cuenta eh, pues cuántas personas, cuántos mexicanos están en el ejército todos los días pues al servicio de la patria, también el licenciado Manuel Aurelio. Se está eh, reportando, dice, yo ya quiero comer mariscos, porque mm. ya es época de cuaresma. entonces dice el licenciado Manuel.
1: Ajá, que los viernes marca la, la tradición. Eh, los miércoles no se come carne roja, ¿no? Los Mariscito, miércoles, los viernes, una, perdón, este, los viernes, los viernes.
8: Una mojarrita pues estaría bien, un caldo de camarón, un, un, un coctel de camarón, empanadas y, de artún. Ya tenemos hambre. O ajá. de pulpo, no, bueno. Ya tenemos bastante hambre. Las,
1: las tortitas de camarón son muy ricas. A mí me sí, gustan, ¿eh? A mí no gustan. soy
8: tan fan, pero sí. Pero,
1: pero hay variedad, ¿no? Incluso, un, sí, a veces hacen este empanaditas de atún, tortitas de atún con papa. Que además las amas de casa se la ingenian. Porque sí. consumir este alimento también resulta caro.
8: Bastante caro, ¿eh? Y cerramos con saludos para la señora Marcela Carmona. Que se reporta a través de X.
1: Y mira, tenemos otro mensaje de Prados Agua Azul, no sé si es el mismo que pasaste más temprano, del robo de un Surunisan 2001 color no, rojo. Las placas de circulación son XWW7819, lo robaron ayer 18 de febrero en la zona de Prados Agua Azul, tiene la defensa roja, dice que la pintura está dañada por el sol y cualquier información, al 911 ya levantaron la denuncia correspondiente, de cualquier manera le damos difusión a través de este espacio y Arroba, tribuna, También tenemos otro mensaje de Ponchito que nos pide compartir una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Renata Rojas Ortiz. 17 años de edad, desapareció el pasado 16 de octubre de, 2000, de 2006, No pues ya tiene algunos años. Eh, como seña particular dice que tiene un lunar tipo verruga en el cuello del lado izquierdo. Fue vista por última vez en San Francisco, Totimehuacán y cualquier reporte de manera anónima al 2212 838142 Compartimos esta ficha de búsqueda y también tenemos saludos, de te lo decía, de, del mismo Ponchito que nos dice que tengan un maravilloso y bendecido lunes y un excelente inicio de semana. Pues muchísimas gracias para ti, Ponchito. Y también están compartiendo que hay operativo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla porque hoy regresaron ya al horario normal, terminó el horario de invierno y entonces hay operativo en instituciones educativas. Pues buenas noticias y a circular con muchísima precaución esta mañana que ha sido muy tranquila y me asusta porque siempre pasa algo en el resto del día.
8: Incluso la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos compartía, bueno, nos comparte un video de uh -huh. los sobrevuelos que hacen con el helicóptero Arcángel como bien lo comentas, por el regreso a clases en horario habitual. Y mira, cerramos y detencitelate con la mañanera del presidente López Obrador que se realiza en Oriental. Ya tiene otra, eh, ya hablo, otra de nueva cuenta, porque ayer lo hizo en entrevistas al término del evento que tuvo aquí en la ciudad de Puebla, eh, sobre esta marcha de ayer eh, domingo. Dice uh -huh. que, bueno... Tal cual dice que es el mundo al revés y que quienes se manifestaron son los que estaban antes, se beneficiaban con la corrupción, están inconformes y quieren regresar. Cabe destacar que al inicio de su conferencia eh, matutina pues, presentó algunos datos que eh, pues, su administración dice que eh, pues, prácticamente acabaron con este gran problema que es la corrupción en el gobierno federal.
1: Pues ahí está, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Usted tendrá una mejor opinión, comuníquese con nosotros al 22 23 90 38 10. Y ahora sí, tiempo de escuchar a Santiago Dávila con los horóscopos.
4: Instagram, Tribuna Noticias. Quiero suerte en el amor, en el dinero, por favor. Leme mi horóscopo, si sí. el futuro está caño. Ah, dime ya ¿Quieres saber qué te deparan los astros? Horóscopos con Santiago Dávila en
9: Tribuna Matutina. inicio de semana para todos y todas. Bueno, ya comenzó la temporada de Piscis. Entonces, esto es un feliz cumpleaños a las personas que cumplen esta semanita, y sobre todo la invitación con esta energía de Piscis es a conectar pues con nuestra creatividad y sobre todo con nuestro sentido de espiritualidad y también conectar con ella. Entonces, comencemos con los horóscopos de la semana. Para Aries, esta semana va a ser importante prestarle atención al dinero porque la tendencia en estos días va a ser a escaparse de el dinerito de la mano, entonces ser muy conscientes de esto para Tauro, Tauro esta semana va a encontrar muy buenos resultados a ese esfuerzo que ha hecho con dedicación y sobre todo con mucha perseverancia en el tema laboral para Géminis este es un periodo de nuevas oportunidades laborales y económicas, entonces es importante prestarle mucha atención, para cáncer va a ser una muy buena semana para reconocer el esfuerzo que ha hecho y sobre todo puede encontrar un crecimiento laboral y económico en estos días. Para Leo van a ser días importantes también porque eh el trabajo en el que se encuentra o la energía laboral eh, va a estar con mucho movimiento y eso le va a brindar también muy buenas oportunidades para Virgo esta semana se va a encontrar con una necesidad de expresar sus emociones así que hay que hacerlo pero sin caer en la crítica y en la autocrítica para Libra va a ser un muy buen momento para conocer nuevas amistades y sobre todo para aceptar invitaciones ¿vale Libra? esto te puede llevar a conocer personas interesantes y hacer networking muy importante esta semana. Para Scorpio es una semana donde va a disfrutar muchísimo con la pareja y de alguna manera va a sentir como que está en una nueva temporada donde van a dejar atrás ciertas dificultades. Para, para Sagitario es una muy buena semana para echarle muchas ganas a los proyectos personales y afianzarlos. ¿Vale? Para Capricornio la invitación es a confiar mucho más en ustedes en sus procesos personales y sobre todo dejar de lado un poco la crítica Para Acuario va a ser una semana importante para afianzar y mejorar la economía, ¿En qué estás gastando tu dinero? Y por último para Pisces, esta semana pueden estar firmando documentos muy importantes, así que prestarle mucha atención. Y el colorcito de la semana que me gustaría recomendar es el blanco para conectar justamente con la calma, la tranquilidad y sobre todo para darle la bienvenida a el signo de Pisces, vale chao chao
1: mira sin querer santiago Dávila, hoy sí le tenía el color hoy bueno no me dijo anoche y no avisó no avisó ahora sí no avisó no. y sí cumplimos ahora mones Ajá. y yo sí cumplimos para darle la bienvenida a piscis
8: el color blanco del...
1: buenas recomendaciones sí tú también creo no no la camiseta esa cuenta no que es gris ah y dice, ah, mira, <risa> es Matutino. no, no
8: paso, no paso en la recomendación de los horóscopos de Santiago Dabr.
1: Sí, es lo que veo, pero bueno, nosotros sí, ¿no? <risa> Ahí está eh, la recomendación de los horóscopos, lo que nos depara a los signos zodiacales y también pueden consultar los detalles a través de las redes sociales porque subes video es Guevara.
8: Así es, en Instagram y en TikTok, en unos minutos más eh, tendremos, pues, los horóscopos para que ustedes puedan verlos. Con toda calma, con toda eh, paciencia, serenidad y como le quieran llamar, para ver cómo les irá en esta semana.
1: Así es, que tengan un excelente inicio de semana. La verdad es que nos dio mucho gusto acompañarlos en este espacio. Ya sabe que estamos de 6 a 9 de la mañana. Hoy no nos va a regañar. Hoy y no ya nos va a regañar. en un momento más ustedes podrán escuchar a la chiquilla y nos llegue información de última hora. Porque fíjate que el día de ayer en este evento que llevó a cabo el gobernador Sergio Salomón y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo presente el sector de la construcción, quien trabaja en unidad, de acuerdo a lo que ha dicho Gustavo Vargas Constantini, estuvieron ahí presentes en este evento de reconstrucción de los templos afectados por el sismo de 2019 y señalan que hay una colaboración fructífera, trabajo en equipo que ha dado como resultado la unidad en el sector de la construcción, reconociendo el trabajo precisamente del Ejecutivo estatal y del mandatario federal en esta gira de trabajo que se ha extendido este lunes bastantes temas que han salido durante la mañanera y todavía nos falta porque está por inaugurarse este complejo militar ahí en la zona de oriental en donde estará ubicado bueno en lo que conocíamos como la célula una de las obras que se emprendió ya hace algunas administraciones y que como lo decía Pili encontró una nueva vocación gracias a esta reestructura que se hizo por parte del gobierno que en ese entonces se encabezaba Antonio Galifayat así que todos los Detalles a través de redes sociales ¿No? ya Compartiendo ocurriendo. un
8: video hace Ajá. algunos minutos De cómo está conformada Este espacio de la industria militar La verdad se ve bastante eh, Grande, amplio, moderno Y sí, como lo comentábamos Pues sí, se estarán fabricando Por lo que vi en las imágenes Armamento, pero también unidades Que serán utilizadas por el eh, pues el ejército mexicano por la Sedena y eso es una muy muy buena noticia y habrá que estar al pendiente también si es que las banderas monumentales se van a fabricar acá, ojalá que sí
1: Sí, ojalá que sí y ya les estaremos llevando información al respecto, se trata de un nodo logístico muy importante que se ubica en una de las zonas de mayor crecimiento porque está justo muy cerca San José, Chiapa donde se encuentra esta planta de Audi que finalmente hoy retorna a sus actividades normales después de concluirse esta huelga Ahora sí, nos despedimos entregamos los micrófonos a la Chiqui a este inicio de semana. Mi nombre es Alejandra Bautista y ya sabe que todos los días tenemos una cita en punto de las 6 de la mañana. Ya este martes estará el equipo completo. Disfruten el día y muchísimas gracias, Yacito Guevara.
8: Adiós, que tengan una buena tarde. No, tarde, buena, buen día. Y buen que día. En la tarde nos vemos en, a las 2 con Marinelio y Peyo.
1: Así es, a las 2 de la tarde hay noticias por la magnífica 95.5 de FM, Adiós.
4: Adiós, amor.